0: Bienvenidos, eh, bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos pues realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. edición está la 52, que empezamos ahora mismo saludando al equipo. Qué bonito esto de teneros aquí con su distancia social, pero en el estudio, así separadicos, pero a la vez junticos. ¿Qué pasa? Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Pues sentado aquí. Yo, mira, yo, 52
1: programas, llevamos... Siempre preguntas tú cómo estamos y nadie te pregunta a ti ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? Espera,
0: que voy a buscar música de violín triste para contaros mi vida y eso Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Bien, viéndolo de la vacuna, que llevo el brazo izquierdo Que no puedo saludar muy...
0: Pero lo importante es que ya te han puesto la primera dosis sí, Y señor. en breve la segunda Qué jóvenes, solo se han puesto una dosis Y es que como ya llevo dos, o sea, ya soy se un señor más Rafa, ¿qué pasa?
3: Acabando el curso.
0: Joder, <risa> qué bajona de podcast aquí. Favor. <risa> Vamos a ver si en Madrid están más animados. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
4: Bien. Aquí estoy en Madrid.
1: Pues
0: hoy estás encima bien acompañada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A quién te sí. has traído? Este señor me suena a mí.
4: Pues me he traído a Alex, eh, nuestro compi de OTV Podcast, tu podcast de la cultura de visa. No, eso ya lo habíamos quitado, ¿no? Sí, un podcast eh, que... de series amigos. <risa> que se ha convertido en gamer es, es cinco veces más gamer que todos los que estamos en esta en este podcast ahora mismo gamer y nuevo. le hemos traído a hablar de juegos
0: pues nada eh, vamos a hacer un poco de
5: endogamia qué pasa Alex cómo estás? Pues bien, agradecido y emocionado de estar aquí con vosotros, pero como no veo series y solo juego, pues ya dije, oye, ¿por qué no me invitáis? Porque de series no tengo nada que decir, pero ya que solo juego...
0: O sea, los oyentes que escuchen el OTV y el Gamers, ahora saben por qué tardamos tanto en poder grabar el OTV, ¿no? Porque... ¿Es todo culpa de
4: Alex? No, no.
0: <risa> no, que últimamente a nadie nos da tiempo de, de ver series, ni de jugar, ni, ni de nada. Ay, Dios mío. Oye, en cordial saludo también de quien nos acompaña, con vosotros el señor Mirindo. Vamos a empezar ya rápidamente a comentar noticias... Y, uff, Adri, ¿y ahora un debate así para empezar directamente?
4: A ver, no es, un, bueno, no es un debate, o sea, sí, pero es que a mí me parece, ya he contado muchas veces aquí, eh, que a mí jugar en primera persona me marea mucho, pero luego hablaremos cuando, cuando estemos en la sección de hablar de los juegos que hemos jugado, pero he estado con el Bioshock, eh, y gracias a que, a que lo he jugado en modo, en modo portable de esto de la Switch, eh, pues bueno, como que se rebaja un poco el impacto de que me maré de eh, jugar en primera persona... Eh, y quería plantear aquí un poco con vosotros el, el debate de, de qué nos gusta más y, y de, de las dos formas, ¿no? De jugar en primera persona, de jugar en tercera persona. Porque yo no sé si es a lo mejor también por falta de costumbre, eh, porque lo más importante para mí es el tema de la identificación, pero, pero voy a empezar por el tema de las mecánicas, porque no sé si a lo mejor es eso o que en el Bioshock es un juego antiguo y no estaba optimizado o no lo sé, pero a mí eh, al final me da la sensación de que acabo más preocupada de, de estar viendo o sea, de, de, de mover la cámara para ver lo que hay a mi alrededor y, y apañarme y a ver cómo apunto y tal, que, que estar disfrutando realmente del juego, sobre todo hasta que ya coge un poquito más el, el ritmo, ¿no? Pero no sé si es porque... Porque, por ejemplo, también hablaremos, pero hemos jugado el Dead Space y no me daba tanto esa sensación y por eso a lo mejor pienso que, hay, que el del Bioshock se ha quedado un poquito... Eh, no lo sé, eh, anticuado, la no lo sé, eso me podéis decir mejor vosotros, si sí, ha evolucionado un poco la forma de, de gestionar mmm, técnicamente la primera persona.
0: Yo no creo que haya debate tercera persona y ya está, venga va, hasta aquí el debate.
4: <risa> Pero no he planteado, no he hecho esa pregunta. <risa> no sé si, no sé si si, por ejemplo, no sé si Rafa, si tú eh, crees que o sea, me, nos puedes decir si ha, eso en eso ha habido mucha o hay algo ahí de latencia o hay algo ahí de algo que, que afecte a cómo te, a la inmersión en, en la primera persona.
3: Creo que hay muchos factores y en concreto puede ser que también que la switch no sea lo mejor para jugar a un first person shooter. Ojo, ojo, no digo que esté mal, ¿eh? y yo estoy deseando que saquen todos los juegos de Valve en Switch para poderlos volver a disfrutar, para jugar con vosotros y demás, porque eh, aparte, a, aparte de lo que digo, ¿no? de que no creo que sea los controles de Switch lo mejor para jugar a primera persona, no digo que no se pueda, yo creo que se pueden disfrutar bastante bien. Entonces, un juego antiguo con unas mecánicas interesantes, porque la verdad es que Bioshock es, es, es una joya, es una obra de arte. Eh, sí que es verdad que, bueno, tiene unas, unos problemas añadidos de la época y demás Que eh, hay mucho combate, quizás demasiado combate en algunas ocasiones Que te lo ponen ahí un poco forzado siempre, La saga Bioshock ha sido siempre un poquito así Sí que es verdad que los dos primeros han sido bastante... Eh, estaban bastante mejor diseñados que, que el último, que, que el Infinite en este sentido Y el, se sentía todo bastante más integrado, los combates y demás Y te daba más tiempo a explorar Pero, ostras, esta... Primera persona, barra aventura, barra tal, creo que hoy en día está bastante mejor. Se puede ver, por ejemplo, juegos como... Ay, ¿Cómo era este? El del... que eras? Que eras ¿Un guardabosques? El, el, Firewatch. el, el Firewatch. Firewatch. El Firewatch.
4: Ya, pero, sí, sí, no, perdón. El, el
3: Firewatch es, tiene un tiempo más... Para que contemples, ¿no? Es, es, es un pacing bastante diferente, ¿no? Es, todo está medido para que sea más contemplativo. Y tú eres una persona que que a ti te gustaría recrear 300 cosas y creo que tu problema es precisamente que no te has podido recrear todo lo que quisieras en algunos momentos ¿no? y eso te ha, te ha fallado un poco porque es que al final la saga Bioshock es una saga de, de acción pura y dura con una historia interesante, con un arte interesante pero donde la acción pesa mucho y vuelvo a decir quizás los controles de la Switch no hayan sido lo mejor, 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 mejor para poder jugar igual que cuando viste cuando jugué al Dark Souls en la Switch es el Dark Souls de los Dark Souls porque, porque el control el control es horrible, es horrible. No son para nada precisos. Aparte que te giran los botones en comparación con otras consolas. Es un poco raro, ¿no? Entonces, puede que sea una mezcla de todo. que Como digo, no es no es simplemente que, que haya envejecido mal.
4: Me, me, me gusta que saques el Firewatch porque ahí va un poco... Quería hablar de ese como ejemplo eh, con ya con el debate de primera persona versus eh, tercera persona porque se supone, o, o bueno, que... Que yo entiendo que a lo mejor cognitivamente sí que, que, que tienes una primera persona y a lo mejor es más fácil que te sientas... O sea, que haya una inmersión mayor porque sientes que tú eres la el protagonista de la historia. Pero no sé si a, vos, bueno, no sé si a vosotros os pasa eso, pero yo he jugado a más juegos en primera persona. He jugado al Farwatch, he jugado al, al, al Edith Finch, he jugado... Bueno, todos estos que son cualquier simulator. Y jamás de los jamases <ríe> me siento... Me, me, siento que, que soy yo ese, ese jugador y además el juego muchas veces te habla a ti como si fueras tú esa persona que está y yo esa, ese salto de, de pensar que, el, que soy yo la que está jugando ese juego no lo consigo hacer jamás, por eso me gusta más la tercera persona en realidad porque además en la primera persona tú sabes cómo es el personaje por cómo el resto de los jugadores hablan de ti o, o, o lo, bueno, lo que puedas hacer, lo que pueda decir el personaje o lo que sea, pero en la tercera persona tú ves a, la, a, esa, a ese jugador a ese personaje, ¿no? Y puedes identificarte, no digo identificarte de que te identifiques tú con esa persona, sino puede ser una identificación opuesta, ¿no? Que te quieras distanciar de él, pero tú puedes saber, ese personaje tú lo que haces es que es una cosa, bueno, que hacen todos los videojuegos, que, que mola mucho, ¿no? Con la interactividad de identificar, yo qué sé, pues los valores o la moralidad o lo que sea de la perso del personaje protagonista del juego y tú decides y como que tú... Mmm, eh, pone ese contraste en la tuya propia y es una forma de, de definirse jugando a los juegos. O sea, que me, me, creo que la tercera persona tiene un montón de, de elementos muy interesantes que, que, para, que la primera persona para mí no tiene y además yo no... no no siento esa inmersión mayor por estar en primera persona. No sé, por ejemplo, a ti, Alex, si, si, si te... O, o bueno, perdón, es que no he visto el, el, el chat, perdona, Jordi. Aida, que sí, nos sí. quería comentar alguna cosa.
2: No, pues eh, lo que quería comentar, relacionado a lo que decías, del tema de la primera persona, de si ha evolucionado mejor, por lo de también el tema de marearse o no. Yo hace unos meses estuve jugando We, We Happy Few, que es un juego que también transcurre en primera persona, donde es bastante similar al tipo de las mecánicas que te encuentras en Bioshock. Y me encontré con que no marea tanto por el hecho de, de que el desplazamiento de la cámara, todo, se ha ido como suavizando con los años. Es decir, a nivel tecnológico sí que se ha ido mejorando. Eh, yo Bioshock también lo jugué en, en 360, me parece, o en Xbox, eh, la previa. Y, y no, no me mareé, pero sí que notaba que era como, al ser espacios muy cerrados, muy oscuros en muchas ocasiones, ayudaba bastante a que fuera más eh, cargada la experiencia. Lo que dices también del tema este de si empatizas más con una primera persona o empatizas más con una tercera, eh, depende mucho del diseño del juego y de cómo está compuesto. Es decir, en un Mass Effect, por ejemplo, donde tú vas formando tu propio personaje mediante los diálogos, mediante las, las opciones, mediante las misiones y cómo las resuelves, sí que es mucho más fácil empatizar con el personaje independientemente de, del tipo de cámara. O sea, yo ahí sí que lo veo más como el cómo está desarrollado el, el ir construyéndote a ti mismo. Por ejemplo, esas cosas cuando las hacen con una primera persona, pues sí que es mucho más fácil. O, o incluso en el desarrollo de Portal, que es un juego, recordemos, que solo ves el personaje que llevas cuando haces algún juego de, de espejos ¿no? con los portales. Eh, el Portal 1. Mm, no sé, es como... Depende de cómo lo juegues, te va a enseñar una forma de, de ser del personaje, vas a determinarla tú, pero no, no creo que estés precisamente relacionado al tema de primera persona, tercera persona. Es más diseño narrativo.
0: Es que, por ejemplo, Skyrim te da la opción de jugarlo en primera o en tercera persona. Y realmente yo creo que no influye que esté yo en primera o tercera persona para que me crea más al personaje o, o no. Afortunadamente me lo creo de cualquiera de las, dos, de las dos maneras.
1: Es que no confundamos una cosa. Cuando Adri habla de sentirte representada, creo que está hablando es de lo que es un avatar. De crearte claro. tú el avatar una personalidad, no la tuya, pero una personalidad tuya, un jugador tuyo, en un juego. Otra cosa es como un diseñador diseña un juego y decida, por ejemplo, eh, juegos de miedo, juegos de terror. Tenemos por un lado la saga Dead Space y el, los últimos Resident Evil. Al el Resident Evil se han diseñado teniendo en mente voy a hacer juegos en primera persona. Voy a hacer que el punto de vista, el, fob, el, la, la, el campo de visión que tienes tú, esté hecho de tal manera que escuches un ruido y tengas que girarte para ver qué tienes al lado, detrás, y diseñas el escenario del juego con eso en mente. No puedes hacer como Skyrim, no, ahora voy a jugarlo en tercera persona. Y al revés, Dead Space es un juego de terror pensado en tercera persona, con sus virtudes y sus defectos, pero está pensado... También, para, según tu punto de vista, hacerte ver en tu campo de visión más amplio, por el revío del ojo, un movimiento y que eso te dé un susto o te ponga en un estado. Eso es algo de diseño. El tema de, hostia, jugando en primera persona, me mareo o no, ya es algo técnico. A lo mejor el juego puede estar perfectamente diseñado, pero tener una tasa de frames que, mira, va a regular y a lo mejor te mareas solo por eso. Los últimos eh, juegos en primera persona te permiten cambiar estas cositas.
4: El tema es que, que claro, que eso, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, por eso creo que, vamos, intuyo que juegos como el Firewatch o como el Lady Finch, que claramente te están contando la, la historia de una persona, y tú estás siendo un espectador de esa historia, eh, no tienen un avatar, o bueno, un avatar, no tienen un personaje, no hay una tercera persona por un tema también, a lo mejor, de limitación presupuestaria, porque entiendo que será, de será más fácil hacer un primera, no lo sé, un primera persona que un tercera, pero... Pero es que precisamente has dado en el clavo porque yo pensando en lo del el, el, el este se me ha ido el Bioshock al final del día lo que la primera persona para mí tiene sentido es en juegos como lo que has dicho del del Resident Evil no que, que, que juegos que son de interactuar con el entorno y que es como tú interactúas con el entorno eh, lo que define un poco tu experiencia del juego de juego pero los juegos que son más narrativos eh, y que van de un personaje de una historia para mí no tiene mucho sentido que sean en primera persona no sea.
5: Sí, yo iba a decir justo que el, en ese tema estaba jugando a, a la amnesia, que es eso primera persona, y ahí es un formato en el que sí por lo mismo me funciona muy bien la primera persona primero también es un, es un se mueve un, un lento el personaje, no es un juego frenético en el que tengas que ir estar escapando dando tiros y demás, por lo tanto la parte esta que quizás puede ser de marear o de... Pues eso, o de que eso te maría un poco tanto giro y demás, no lo tiene. Entonces es más fácil a lo mejor sumergirte dentro de esa primera persona y meterte más en, en lo que es al final un juego de puzzles y de avanzar por pasillos y donde juega un poco el suspense de lo mismo, de que lo que puedas escuchar y tengas que girarte y el tiempo de girarte es al final el suspense que hay. Pero luego, por ejemplo, está jugando también al Metro Exodus y es un juego que es verdad que. Que hay pasado lo que, eh, lo que he hecho dicho ni del final que técnicamente está tan pulido, porque además eh, era la, la versión esta nueva que han sacado, eh, que al final yo creo que tampoco marea por lo bien trabajado que está a nivel de, pues eso, de los 60 fotogramas por segundo, de la calidad y los entornos también son muy abiertos, que a lo mejor si en un sitio cerrado puede marear más. Eh, yo lo que veo es cierto que a nivel de representación o de, de identificación de... está el tema de... Eh, en cómo construyen el personaje, por ejemplo, en el Metro Exodus es un personaje que no habla, pero sí interactúa. Es decir, todos los personajes interactúan con él, pero él nunca responde. Entonces, a mí eso me saca un poco porque al final eh, no me resulta verosímil que alguien nunca responda a todo lo que le preguntan. Entonces, yo lo que me hago en mi cabeza al final es que parece que estoy jugando o con un personaje que es mudo o, que, o como yo, por ejemplo, en Metro Exodus... Yo me monto un poco la, la película casi de que era un personaje con Asperger y que como hace algunas cosas que dices no debías hacer eso, y dices, bueno, pues es un personaje con Asperger que, 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 oye, se relaciona más o menos con su entorno pero que nunca responde a lo que le dicen porque me resulta muy extraño a nivel narrativo y eso, y de verosimilitud que alguien que te pregunten, y como tú eres la primera persona te miren a la cara, te hagan preguntas y tú no respondas nunca. Entonces, ahí, claro, me, ya no es tanto tema de identificarme sino de construir el propio personaje. Si el personaje no puede hablar, al final qué es o qué, qué tienes, porque por ejemplo cuando juegas con otros, por ejemplo cuando yo he jugado al, al Final Fantasy XIV, que es un MMO de estos que al final también el personaje poco dice, pero como hay quizás tú vas construyendo, primero es una tercera persona y tú lo vas construyendo de, de otra forma, le vas dando las habilidades, le vas dando, pues bueno, tú es como al final te vas montando tú un muñeco y tú le das la personalidad que quieres, pero cuando es una primera persona en la que ni siquiera habla, eh me resulta difícil eso, identificarlo o, o dar una entidad ya, ni, ni yo como ni yo me identifico con él, pero también me cuesta encontrarlo con un personaje, decir, vale, este protagonista es así, no lo sé, pero no habla. No, no responde, simplemente no le hablan a él y que ya.
1: Con primera o tercera persona, eso es construcción de personaje y un fallo de narrativa. Es cierto que si te pones a pensarlo, Personajes con Asperger en videojuegos Más de la mitad, <risa> más, más de, la ¿La mitad? de JRPGs,
2: Porque esto es algo como, Por ejemplo en Persona 5 pasa Y a veces vez. es
1: peor, a veces hablan y dicen Mejor cállate porque madre mía,
2: madre mía Link tiene Asperger fijo
1: Claro, pero eso es algo de narrativa o sea, Que tú veas un juego en primera persona Y no seas capaz de, de identificarte O tan solo muchas veces De empatizar con el personaje No es por la
4: perspectiva, es un fallo de narrativa
2: no lo veo sí, así. no, y
4: es algo que para mí es un fallo de cómo luego lo hablaré un poco más tarde cómo está construido lo del Bioshock y es una pena, pero pero sí, quizá eran eran son son como dos conversaciones distintas que por cierto solo curiosidad bueno no sé si contarlo eh, se me ha ido de la cabeza cómo se llamaba este el juego este que te dije Rafa que me que estaba como muy emocionada cuando descubrí Calibre. la segunda persona
3: Calibre 3 creo que era no ¿Era pues 3? Sí.
4: Puede ser Driver San Francisco o algo así. Bueno, sí. eh, estaba, estaba pensando en estas cosas de la primera, la tercera persona, no sé qué, de repente me vino a la cabeza y dije, oye, ¿y qué pasa? Y entonces la segunda persona. <risa> no, porque es cierto que en ficción, en general, eh, la segunda persona es rara. O sea, bueno, en, en tele lo vemos cuando rompe la cuarta pared, o en, en libros. Bueno, en libros está lo de la de elige tu propia aventura, pero bueno, que es, es una forma un poco rara, ¿no? Y, 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 digo, y pensé, digo, seguro que en internet alguien ha escrito algo sobre esto. Y llegué a un vídeo de YouTube, de un tipo que te contaba una misión del juego este de Driver, eso eh, que tú o sea, el, el protagonista del juego puede meterse en la cabeza de las personas, entonces de repente, de repente en un momento se mete en la cabeza del, del conductor del coche de la villana entonces está el, el físicamente está en un coche, pero mentalmente está en el coche de su enemiga entonces llega un punto en el que tú te das cuenta que eh, Está, el objetivo de tu, de, de tu enemiga es, es perseguirte a ti en el coche que lleva adelante y el juego hace una cosa muy curiosa que es que en, tú lo ves en primera persona realmente, es un juego de conducción de primera persona en el que ves el, el volante y ves la luna y ves todo eso como si, pero cuando empiezas a mover el gatillo eh, lo que estás controlando realmente es el, el coche que tienes delante que es donde estás tú físicamente realmente que, y entonces estás controlando en tercera persona con una, eh, con una pantalla que está en primera persona eh, y me pareció muy curioso y de repente pensé imagínate perdón imagínate eh, un juego de terror Alex con esto en el que tú estás manejando a tu personaje pero el punto de vista es el de la cosa que te persigue en algunos momentos o sea la tensión
5: sí pero también la confusión
4: pero por, te, pero, tan, pero claro porque huir de monstruos es confuso
5: no lo veo yo del todo.
3: ¿eh?
4: Lo tengo que trabajar, pero a mí me, me no sé, me resultó curioso este... Tú, tú lo habías jugado, ¿no, eh, Rafa? Y te habías encontrado con esta misión.
3: Sí, 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 sí. Además es, es muy interesante porque es eso, es el primer o de los primeros experimentos de juego de segunda persona que no queda, es decir, tienes que analizar, tienes que pararte a pensar y dices ostras, esto es segunda persona, porque en el fondo lo que estás haciendo es controlar el coche que tienes delante que te quitan el coche, te quitan la primera el el, 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 skin, punto de vista. el skin que tienes delante exactamente, te quitan sí. el punto de vista del, del coche en el que estás y no deja de ser un Juego de conducción de. Sí, es un de juego de conducción más. con otro hub. Exactamente. Con, y, pero sí que es verdad que está muy bien diseñado. Se hace, se hace viejo muy rápido ¿eh? este nivel, es decir, la gracia se pierde rápido. De hecho, es cortito porque no, no es como para hacer un juego entero así, porque pierde un poco la gracia precisamente esto, porque al final estás conduciendo el coche de antes y demás. Pero hasta te paras a pensar, y es un experimento súper interesante de hacer algo en segunda persona, porque hasta ahora, bueno, hasta ahora, hasta entonces no habían muchísimos experimentos al respecto. Y, y no sé, eh, los juegos de segunda persona, como estás diciendo, así de terror y demás, eh, no se han dado mucho. Pero quiero recordar que había algún juego de Alien, de la saga Alien, que en algún momento, cuando te perseguían, te perseguía el Alien, se te ponía unos segundos desde el punto de vista de Alien. Estoy hablando de posiblemente de PlayStation o del Alien vs Predator primero, no me acuerdo algo así era, y era también bastante segunda persona, porque durante unos segundos dices. Joder, te dabas cuenta que el alien te estaba persiguiendo porque en esos segundos estás viéndote desde el punto de vista del alien. No controlabas el alien, no controlabas el alien, pero, o sea, claro, no, es que no controlas el alien porque es en segunda persona, así que te controlas a ti mismo desde el punto de vista del alien.
4: Es que es eso, es que en un juego que es la, la esencia es huir de lo que te está persiguiendo, si en algunos momentos visualmente no puedes huir de ello, a mí me parece que, que es jugar bastante con, con el factor ese del, del peligro y del terror. Pero bueno, pues nada, ya está...
0: Encuesta rápida, Primero o tercera persona. Eh, Alex.
1: Tercera. Adri. Tercera. Eh, Johnny.
3: Pues no sé, dependerá del juego. Ahí da.
2: Depende totalmente del juego.
3: Soy sí, gallego ahora. <risa> <risa> Rafa. Depende del juego, pero además quise aportar una cosa a esto, y es que hay juegos que no pueden ser en tercera persona o no pueden Los ser en primera UR. persona. Claro, claro. Mira, <risa> las <risa>
1: la saga, la saga de cobertura. En primera perdería muchísimo. Y, por ejemplo, perdería muchísimo.
3: O al revés, Stanley Parable. ¿Claro? Stanley Ojo,
4: Stanley Parabol
3: <risa> Stanley Parabol es un juego <risa> Se ha que levantado es... como un hurón ¿eh? <risa> para <arriba>? Stanley Parabol <risa> es un juego En el que te pasan las cosas a ti Eres Stanley pero no es Stanley el, el nombre está ahí puesto Simplemente porque precisamente es una parábola Ese juego en tercera persona No lo sentirías igual
0: Y es tan gracioso Sí, Pero en este caso estamos mm, votando vuestra preferencia Primera o tercera
3: persona Pero es que, no es que depende, del es que, es que del depende tanto del juego Que a mí me gusta también hacer la reflexión de ¿Qué juegos no podrían ser el, el digamos el contrario? ¿no? Primera persona, tercera persona, tercera persona, primera persona. Claro, y en eh, Stanley Parable, por mí eso... es que es
4: impensable.
3: El ejemplo ¿El que, el que te he puesto persona? yo de lo. El Porque en Stanley
4: Parable realmente lo que hace es es, que eres es tú. precisamente eh, eh, como... Juega, juega con tu percepción. Juega con el. Exacto. No, no, y lo que está haciendo es discurso sobre eso, sobre, la primera, o sea, sobre el avatar, sobre la primera persona, sobre el narrador, sobre el diseño, el diseño del juego. O sea, está en meta que efectivamente. Sí, juega todo el
1: rato hace... con las cosas que tú dirías concebidas. Uh -huh. Juega con ello y para eso necesita apoyarse en las cosas que tú concibes en primera persona. O,
3: o al revés, por ejemplo, un Zelda. Y es que yo, un Zelda, ¿qué sentido tiene en primera persona? ¿Sabes? No tiene ningún sentido. Bueno, pues acaba para de salir un pues hay para juegos que de que en UR, ¿eh? mecánicas como ya, al Zelda no, no, que es otra son en primera persona. Yo, yo es que VR vr las pongo lo pongo en otro lado. ¿sabes? No, VR. ojo,
1: ojo, VR, primera o tercera persona. Juegos de VR en tercera persona. Ahí tienes el robot. Sí, ojo, es, robo, eh, el, es, es el, boniquérrimo.
3: ¿Cómo es el.? Sí. Eh,
1: ¿Cómo se llama? Astrobot. Astrobot, Astrobot. Yo llamo al robot. Sí, que sí
3: que es verdad que hay, hay mecánicas que son de tirar con arco y todas estas cosas que más que nada yo creo que era la necesidad ¿eh, de Zelda tú haces un tiro con el arco de Zelda que ya cuesta con la mierda de control como para hacerlo en, en tercera persona y no llegas a ningún sitio ¿sabes? entonces, pero bueno creo que puede ser interesante también plantearse qué juegos no podrían ser de la otra manera
0: pues resumiendo la pregunta primera o tercera persona, yo voto tercera persona
3: bueno, pues yo voto primera, y no me peleo si fáciles. este juego tendría que ser
0: así o no, simplemente por preferencias yo prefiero la, la tercera persona que no la Hostia, pero ¿Tú la en primera? Skyrim?
1: ¿Cómo juegas a Skyrim en ¿Tercera? tercera? Uf,
0: es duro eso, dices? ¿eh? Mm,
1: es que en primera me acabo mareando mucho y es que todo el mundo pone en pri pone primera pone tercera y dice, hostia, y vuelve a primera todo el mundo que conozco eh ah, no, porque pues, es duro, eh la tercera de los juegos de Bethesda
0: pues yo ya os digo, siempre prefiero la, la tercera no sé, serán gustos también o será que soy de marearme y entonces pues prefiero no marearme mientras juego oye, vamos a continuar con más cosas mira, eh, el invitado ha hecho el trabajo cosa que vosotros no, ya ha puesto cosas en el guión ¿Y qué pasa con el Game Pass este después del E3? Eh, ¿Qué pasa? ¿Ya tenemos el Netflix de los videojuegos o no, Alex? Sí, yo
5: estuve echándole un ojo a la conferencia que hizo Microsoft en el E3. Ya me he convertido en esa clase de persona. Ya es gamer, ya es gamer. Por cierto, que ni nos hemos acordado que había sido
0: el E3. Mira si nos ha gustado más. Bueno, este a ver, ni
1: nos hemos acordado.
0: Bueno, bueno hace un huevo. Las carta ves.
1: sobre la mesa. ¿Qué conversación tuvimos tú y yo ayer o antes de ayer? Eh, que me caes mal, ¿no? Ah, no esa Aparte, no, no esa es la semanal. Vale, vale. De, eh, ¿El E3 qué? Hostia, no me acuerdo de nada. Y ya. tú, hostia, yo tampoco. Y ese es, es en nuestro nivel, tenemos poca RAM.
5: Pues nada, vamos a ver, Alex, que tiene más RAM, eh, ¿qué le qué destaca del E3 entonces? Sí, más era, me pareció muy curioso el tema de, bueno, por un lado que Microsoft tenía que presentar algo para la, la nueva generación de Xbox, porque la ha sacado sin juegos y era un poco como, bueno, pues algo tendrá que tener, ¿no? Ya que te sacas la nueva generación y bueno, pues hizo una presentación de todo lo que tienen previsto para el próximo año con juegos grandes, medianos, pequeños pero a mí lo que me llamó la atención un poco era cómo ellos están enfocando su... To, todo el, toda la parte de videojuegos a que, tú, a que ellos lo que les interesa es que tú te suscribas a Game Pass les da igual dónde lo juegues, porque ahora mismo tú puedes jugar a los juegos del Game Pass desde una Xbox, pero también lo puedes hacer desde el ordenador, pero también lo puedes hacer desde de un dispositivo móvil. Pero es que además han anunciado que van a sacar aplicación para las eh, Smart TV, para que tú también puedas jugar a, a los juegos del Game Pass desde la propia televisión. Entonces ya ves que, que sí, que bueno, ellos tienen sus consolas de nueva generación, que a lo mejor es el mejor sitio para jugar a esos juegos, pero a ellos lo que les interesa ya no es tanto vender consolas como vender el Game Pass. Y entonces, viendo los anuncios que hicieron de todos estos juegos, eh, había de todo. Había desde el Starfield, o juegos muy... pues podemos decir triple A combinados con juegos más medianos y juegos más pequeños y veías que era al final un cúmulo de juegos en el que no tenían que gustarte todos, pero sí ibas a encontrar alguno para ti en función del tipo de jugador que eras. Y me pareció algo, me recordó un poco a lo mismo que hace Netflix con el tema series. Ellos al final te producen muchísimas series de todo tipo. Superproducciones, como va a ser The Witcher, y luego series medianas, realities, realities malos, series pequeñas que se olvidan, pero al final ellos van buscando para todos, para que tengas series para todos y que tú en el momento que enciendas Netflix tengas algo que ver. Y aquí, viendo un poco todo lo... Toda la presentación que hicieron del Game Pass era un poco lo mismo, era decir, vale, tú cógete Game Pass, que seguramente haya algo para ti. Es decir, tú te pongas y a lo mejor encuentres un shooter que te gusta, un juego de terror que te gusta, uno de ciencia ficción, un RPG, habrá algo que siempre te guste. Y además, con un ritmo de actualización, bueno, más o menos, no sé si era cada mes uno o dos juegos, más los que ya tienen de catálogo, más luego la posibilidad de que ellos también tienen ahí juegos eh, de generaciones anteriores que te permite jugar pues eso a, de forma retrocompatible a otros. Pues yo creo que han construido un servicio muy interesante que al final son, no sé si son 12, 12 euros al mes, que dices por 12 euros al mes cuando un juego nuevo ahora mismo ya, si además es ronda entre los 60 y los 80 euros, la verdad que es una es una propuesta bastante bastante válida y bastante potente, sobre todo frente a lo que a lo mejor eso pueda hacer la competencia. Me parece que mientras Sony apuesta por ese tema de yo hago juegos de 80 euros, eh, triple A únicos y demás, ellos dicen no, nosotros hacemos de todo pero por menos precio pues oye, puedes jugar a, a diferentes cosas y en, sin importar el tipo de jugador que seas porque siempre encontrarás algo aquí y ¿no? Eso me parece una estrategia curiosa y una forma de desmarcarse de, de lo que hace la competencia
1: Ahí la conferencia es, es lo que ha dicho Alex todo lo que ha dicho de cara al futuro en realidad es presente porque el Game Pass ya lo tenemos ya hay esa variedad no solo de los ciento y pico juegos de Xbox, de, de Microsoft, sino los ciento y pico que añadieron con el EA Pass, este Play que han metido. Eso ya está, ya es un presente. Pero además, en esta conferencia, Sony cogió el Sony, Microsoft cogió el Game Pass como si fuera el rabo y dijo, pum, sobre la mesa. Y no solo te dijo, vas a tener todo esto, sino que todo esto que sale, el día de lanzamiento lo tienes. Creo que de los treinta y pico juegos que anunciaron, tres o cuatro no estaban en Game Pass. El resto, todo, de lanzamiento. Que está muy bien, que está muy bien, pero además te dicen eh, que no tienes nueva generación, que no tienes una consola de las nuevas. No te preocupes, que ahora vamos a hacer que si tienes una consola vieja, no solo desde la web, o desde la tele, o desde tu móvil, sino que si tienes una Xbox One, puedes jugar a un juego de la nueva en streaming. Que ya veremos cómo funcionan.
0: Perdón, que hemos dicho streaming juego en la nube y se me ha disparado. Ah, la se historia. te ha disparado el Stadia. ¿no? Sí, sí, perdón, perdón.
1: Eh, Stadia al menos funciona. Sí. Es una mierda en otras cosas, sí. pero técnicamente <risa> funciona. Microsoft tiene los juegos, ahora falta que funcione la nube, ya veremos.
0: De todas formas, tú yo, últimamente, tiras mucho del Game Pass, ¿no? Para Tiro jugar.
1: todo del Game Pass, pero es que es lo que dice Alex. Es una variedad acojonante y. Jade. Eh, tiene
4: lo que decía, me decías tú uno de, de la pausa. Del rap, el que puedes reanudar rápidamente el, el, un juego. De eh, sí, function. pero esta,
1: eh, yo tengo la, la Xbox One y ya lo tiene. Yo el juego que dejo en pausa, dejan la consola en reposo y ya está, se queda en pausa. Lo que pasa es que la nueva generación puedes hacerlo con siete juegos. pues tener siete o sea, juegos en pausa. eso me
4: refería, que puedes hacerlo con varios pero juegos.
1: Pero eso también, también te hace la Play, ¿eh? Sí, sí, te lo hacen todas. Las dejas en reposo y te dejan sí. uno. Mm. No, ahora no, 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 Play creo
0: hay. que te deja varios, la 5.
1: Bueno, pero lo que me gusta mucho es la comparación que ha hecho Alex. Con el Netflix. No por lo del Netflix de los videojuegos, sino porque realmente yo veo Game Pass como Netflix. Hablando en plata y con todas las comillas del mundo, ¿eh? Que no, no se me entienda ahora mal. Pero Netflix es lo que es. Netflix, la calidad de las producciones, y sobre todo últimamente, es la que es. Y Game Pass lo veo mucho así. Mucha, mucha cantidad de juegos, pero no tienes un de las sofás. Tienes cosas parecidas, cosas muy buenas. Y sí que veo a Sony, veo a Game Pass, Netflix y Sony HBO. Saco tres cosas que te van a costar una pasta, pero que se te van a caer los huevos al suelo. Eso es lo que me parece, que las dos cosas me parecen compatibles y necesarias, ¿eh? Pero ahora mismo la veo así, yo estoy gozando, gozando el Game Pass, pero lo próximo de Naughty Dog va a salir y voy a palmar 80 pavos el día de salida. También te lo digo, ¿eh?
2: De todos modos, eh, el ejemplo que ponéis de Netflix es buenísimo, porque el hecho de que Netflix es algo que se consume mayoritariamente, eh, yo que sé, en mis grupos de, de colegas, en el trabajo, en todos lados, todo el mundo tiene Netflix y algunos además pagan el Disney Plus y algunos incluso el HBO, pero todo el mundo de serie tiene Netflix. Microsoft opta por hacer esa misma estrategia, ¿por qué? Porque son Microsoft, porque ya han conseguido que las oficinas y en casa todo el mundo tenga Windows. Mayoritariamente, durante años, Windows ha estado pues usándose sobre todo en ámbito laboral. Y en el personal, pues, aquella gente que no puede permitirse un Mac también lo hacía. Hay algún Linuxero, lo siento, Rafa. Pero pero normalmente eh, ha sido algo que ha abundado por todos lados. Van a hacer la misma estrategia. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues a golpe de talonario, metiendo Electronic Arts, metiéndolo todo. Porque lo que quieren es dominar eh, el, el sistema en el ámbito de videojuegos y luego ya negociarán con Sony para meter sus juegos o luego ya negociarán con sí, quien van sea para meter... a con
1: Sony? No van a negociar con Sony. En la bueno, o, no so o
2: Sony va a negociar con ellos. No Creo decir, a, a Microsoft le, le suda bastante. Sí, el, a, algún
1: iluminado dijo que Nintendo... Iba a estar, No, que el Game Pass iba a estar en la Switch. Eso no va a pasar.
2: No, la Switch no creo, pero que juegos de Sony, que por ejemplo ya hay en Steam juegos de Sony que eran títulos exclusivos, que acaben apareciendo en el Game Pass por algún tipo de asociación, porque así es una forma de hacer ventas, es el objetivo de Microsoft. Otra cosa es que acabe pasando.
1: No, Microsoft el objetivo sí que es cierto, que es capturar mucho, que mucha gente se dé de alta y luego hacerlo rentable, porque no sabemos los números. Es que yo he pillado cuando
2: tienes tanto dinero puedes jugártela o sea, eso no, es eh, bueno.
1: pero no te equivoques el que tiene tanto dinero es porque sabe invertirlo uh -huh. la gente que gana dinero es porque pierde el de otro eso funciona así y ha funcionado así toda la vida Microsoft no está perdiendo dinero está haciendo una inversión de captura de usuarios yo he pillado año y medio de Game Pass y creo que me costó 60 euros año y medio del Game Pass el más alto que me vale para PC para todo y por chanchullos de Microsoft de que te dejaba, piller, te dejaba convertir el gol en en Ultimate y cosas raras de Microsoft.
0: Chanchullero.
1: No, no, esto es algo que Microsoft está, está act eh, activamente incentivando. incentivando para que lo hagas. ¿Para qué? Para cuando tengan una masa crítica de usuarios. Yo eh, era el típico que me compraba X juegos al año. Y eso es así. Y era mi gasto. No se me pasaba por la cabeza y lo digo sinceramente... A mí, pues pina, pillarte el Game Pass dos meses, jugar a tres juegos que te interesan, darte de baja y a otra cosa. Pero tener un año y medio el Game Pass de decir no sé qué voy a jugar. Llego de trabajar, me siento y tengo un catálogo de 200 y pico juegos, que es literalmente lo que tengo. Hago cuentas y pagar 14 euros al mes, hostia, no me duele tanto. Porque son, si le pilla el anual lo mismo, me sale por 130 euros. Parece mucho 130 euros, pero son dos juegos de nueva generación. Y sé que todo lo de Microsoft lo voy a tener de salida. Que sí, que no me gusta el servicios en nube y todas esas cosas. Pero yo me bajo el juego y lo instalo y tengo, yo ahora mismo tengo Game Pass hasta final de año. Pues a mí ya me lo han vendido. A mí ya no me duele el tener el servicio de suscripción que hace dos años, sinceramente, te habría dicho que no. Si, como yo, tienen 100.000 más, cuando nos tengan a todos, ¿qué ha pasado con Netflix? Que costaba 7 y ahora cuesta 14. Yo no sé si esto va a costar 14 euros al mes durante mucho tiempo. O si van a haber, eh, yo qué sé, distintos tiers. Y, eh, mira, por 9 euros juegas a esto y por 14 juegas a esto y esto de lanzamiento. No sé qué va a pasar.
2: Pues depende de cómo lo pete. Seguramente el paradigma va a cambiará. Entonces en mi store, para que aparezcas en portada recomendado, tienes que pagarme tanto. Sí, ¿Es pero es un
1: seguramente, Aida. Porque ni tú, ni yo, ni Rafa, ni nadie sabe los números de Microsoft. Porque son opacos. Igual que los de Sony. No sabemos los números de PSNAU. Serán bajos. Pero no lo sabemos. Solo que Microsoft está apostando lo que dices tú. Tiene mucho dinero, pero no lo está tirando. Lo está invirtiendo. Y ese dinero lo va a querer de vuelta. Y quizás, aquí estoy boqueando de lo está tirando, y a lo mejor ahora mismo el servicio es rentable, no lo sé. ¿eh? Lo desconozco por, por completo. Pero me gusta mucho la estrategia, el Netflix de los videojuegos. Me gusta mucho, sí que es cierto que la calidad es Netflix. Pero es lo que decía Alex, el Netflix de los videojuegos. Y ahora mismo me quiero ir a la nueva generación, me llama mucho eh, una Play 5 por los juegos que todos sabemos, pero eso lo digo de corazón. Pero luego me pongo a pensar y digo, vale, sí, voy a jugar al Horizon. Voy a jugar a lo nuevo de Naughty Dog. Y luego voy a jugar a lo mismo que podría jugar en, en la One. O en la Series X. Entonces, si ahora mismo salto de generación. Y solo puedo tener una, diría: Hostia, pues con lo que han presentado. Y lo que han prometido. Me voy a la a Xbox. Sigo con mi Game Pass. Que además jugaré a lo mismo que ya tengo. Yo creo que está jugando muy bien las cartas Microsoft. Las está jugando muy bien. Y también la está jugando muy en Sony a su manera. Y es que son tan, se están diferenciando tanto. Siempre era. Están Sony y Microsoft y Nintendo va a su bola. No,
2: bueno, no, Sony está haciendo un Nintendo en este caso. Bueno,
1: no. Ahora Nintendo va por un lado, Sony va por otro y Microsoft va por otro. Es que las tres están dando cosas muy diferentes y ninguna me parece mala, sinceramente. Ahora, es, la putada es que no soy millonario. Eso, eso es lo malo.
5: Yo, en cuanto al tema de la rentabilidad, era algo que me llamaba la atención y hace poco creo que salieron los responsables de Outriders, un juego que salió para multiplataforma y decían que ellos habían agradecido el hecho de que hubiese estado en Game Pass y que la gente se lo hubiese de, descargado de forma gratuita porque les había dado muchos usuarios y eso había repercutido posteriormente en ventas. Porque luego parece ser que que lo tengas en en Game Pass no quiere decir que luego al final no lo compres o no te compres una edición especial o, o no ayude eso a dar más visibilidad a un juego y que luego llegue a otros usuarios y, por ejemplo, este es multiplataforma. Luego, además, creo que otro valor que tiene el Game Pass, que a mí me parece muy muy bueno para el usuario y sobre todo como jugador es la posibilidad de jugar a juegos que si no tú no jugarías, porque tú obviamente cuando tienes que comprar un juego y tienes que hacer un desembolso de 30, 40, 60 euros pues vas a algo que tú en principio das por supuesto que te va a gustar, porque está en tu género, está en lo que tú ya sabes que te gusta, Game Pass te sirve y yo por ejemplo esto lo he visto, para probar géneros o juegos que tú de primeras no, no, no entrarías, yo los shooters por ejemplo era algo que de, de primeras no me llamaba pero con el Game Pass pues oye me puse con varios y he descubierto que oye, que tiene soy muy mal pero tiene su punto entonces creo que también tiene ese valor de, que de probar y llegar a jugar a cosas que a lo mejor tú si no tuvieses ese abanico de todo tipo de juegos no, no abordarías
0: Venga, pues vamos a dejar un poco el tema de, del Netflix de los videojuegos y vamos a continuar con más cosas y ¿Qué ha pasado con el tener de
5: Abandoned? Que alguien me lo cuente que, que se ve que es la risión un poco Ah, esto es una fantasía, es, es una maravilla. A ver, esto PlayStation 5 presentó un, un pequeño avance, un tráiler de un juego que iba a ser exclusivo suyo, de, se llamaba Abandon, y simplemente pues veías una voz en off y una primera persona por un bosque. Y bueno, nos decían próximamente, y parecía que iba a ser un juego pues de, de terror, de suspense. Y poco a poco, de repente, empezó a crearse toda una teoría conspiranoica de que, de que este era el nuevo Silent Hill de Hideo Kojima recordemos que Hideo Kojima hizo este PT esta demo que con Guillermo del Toro que era un avance el que iba a ser Silent Hills pero luego se fue de Konami la cosa eh, pues nada quedó ahí retiraron esa demo y, y nunca más se supo y entonces como que los fans están siempre muy ávidos de que haya lo nuevo de el nuevo Silent Hills y tal entonces de repente empezaron a a pensar o a utilizar esta demo como que iba a ser el nuevo Silent Hills y empezaron a buscar eh, pues hacer es una teoría conspiranoica en la que empezaron diciendo, por ejemplo, el desarrollador del juego que se llama Hassan Karman pues las, las iniciales son H K como Hideo Kojima. De repente <risa> se fueron al canal de YouTube y el canal de YouTube de, este, de esta desarrolladora tiene unas colinas en, en la imagen de cabecera. El, es que son un montón de, de, de tonterías, pero me hacía mucha gracia. Y entonces, claro, como eran colinas, pues eso es el Hills. El, el director, el, bueno, el, el desarrollador de del juego, tiene en PlayStation eh, su perfil, tiene el mismo número de trofeos que un tráiler de Silent Hill. El, sí, sí, empezaron ya a, ¿cómo, aquí,
4: ¿cómo? ¿Cómo? a estar un poquito cogido con pinzas. Sí, el,
5: en, en la cuenta de PlayStation el de el, este tiene como 1.238 trofeos y parece ser que hay un tráiler de Silent Hill 4 que tenía ese nombre, 1.238. Luego parece ser que hay un momento en, el, en la demo que se ve eh, que hay unas letras y están tapadas por un árbol y solo se ve la P y la T. De repente. Eh, qué más, qué más, que había muchas cosas luego sale una bandera de los Países Bajos que parece que, bueno, el estudio de, de Hideo Kojima pues también está en en Holanda eh, que más que mía ah, sí, bueno, la cuenta de Twitter de, de esta, de esta, empresa de, se llama, es Blue Box, y entonces es BB Game Studios, como BB de The Stranding. Pues bueno, pues han empezado a juntar todas estas teorías conspiranoicas y decir que esta nueva no es Hideo Kojima. Y claro, tuvo que salir el director y decir, no, que, que, no, que soy yo, que soy, que existo, hizo un vídeo así, modo selfie, diciendo a ver que, que ellos lo habían estado alimentando, ¿no? Ellos alimentaron y, yo, y, y como que se les va de las manos. Entonces salió el directo y dijo, no, a ver, que yo no soy Hideo Kojima, que esto es un proyecto de una, de, pues somos una empresa pequeñita, una desarrolladora pequeña, nueva, que estamos haciendo esto y, y que no, que no soy y yo. Y no me
1: lo digas, dijeron que era un CGI no no Lo veo no
3: no peor peor dijeron que, que era un actor porque no. era demasiado guapo para ser desarrollador dices <risa> y y porque no hay desarrolladores guapos dices, eso bueno, es mentira pues, ¿Es está, está dinopati
1: con, con una careta
5: está dinopati, entonces, ¿sabes? está rafa laguna sí, sí, sí.
0: la gente y está muy es mal eso, no, ¿no?
5: Y, y es que además eh, se han metido en la página de por ejemplo la página de linkedin de la de la empresa y dicen que los tra los perfiles parecen de trabajadores falsos eh, luego hubo otra <risa> Otra desarrolladora sí que les apoyó y era una que había trabajado con, con Kojima en el Death Stranding. Entonces, como que todo está relacionado y realmente... Pero claro, al final las teorías conspiranoicas son así. Si tú ves todo, puedes llegar a creerlo. Pero es que es una fantasía, otro yo otro otro ahora lado... quiero
1: que sea verdad. Yo ahora quiero que salga Kojima diciendo, la ha intentado colar. Es Puede ser,
5: pero el problema es que no lo sea. Porque si no lo es, la, el batacazo que al final se va a llevar el juego, porque claro, tú, tú has jugado con las expectativas de todo el mundo, si luego tú no eres Silent Hills nuevo, eh, al final el backlash que vas a generar va a ser mucho peor que lo que te ha podido dar, la visibilidad que te ha podido dar esto. Así que claro, esto es, o realmente es Kojima, o realmente es una maniobra de marketing desafortunadísima que les va a salir fatal. De Hostia. hecho, cuando presentaban el
3: juego, ¿vale? Cuando había, bueno, dijeron que iban a presentar el juego en, en YouTube y tal, algo voz no, exclusivo. exclusivo. Ahora
1: hablo en serio, ¿eh? yo no he visto nada de eso. Pues me parece pues, una fantasía. Es que fue muy rápido, no o sea, sé de qué hablar.
3: Es que creo que fue en cuestión de, de pocos días que todo se sí. empezó ahí a calentar, a calentar, a cantar, y dijeron, los de, los de Blue Box dijeron vamos a hacer una presentación del juego en YouTube. Y ah. activar una cuenta atrás en YouTube, ah. ¿vale? Pero una cuenta atrás que, yo qué sé, a lo mejor se pusieron como cinco horas antes la cuenta atrás, o sea...
2: ¿En fue... vez de poner manos como Kojima ponían pies? No
3: sé, no, 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 no. una cuenta atrás bastante austera, ¿no? Incluso dices, joder, qué eso es esto, ¿no? Y, y bueno, en el momento, pocos segundos antes de que llegara a cero la cuenta atrás, en la cuenta de Twitter del propio director, de, 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 de Hassan... Del guapo. Del de guapo, salió un vídeo... En plan selfie, mucho mejor realizado que el anterior, en plan que ya estaba preparado, diciendo que se, el juego se retrasaba. Con la cuenta atrás, que quedaban segundos para que acabara, ¿vale? que el juego se va a retrasar. Entonces, claro, la gente, guau, vaya bluff, aquí, que no sé qué, pero de repente dice, un momento. Se va a retrasar el juego, la cuenta atrás todavía sigue, vamos a quedarnos viendo qué ocurre. <risa> y la cuenta atrás llega a cero y se estuvo a cero como dos horas. Y no salía nada. Hostia, a lo mejor sí que es Kojima. Y no salía nada. Pero es que, es que, lo de siempre, subes el volumen y escuchas de fondo un código Morse. Que la gente, <ríe> obviamente. Que la gente, obviamente, empezó a intentar descifrar, tuvieron que darle bases pasadas porque se veía muy diluido. Y el código Morse decía entra como era, encuentra la fuente. El código, el código, el código yo se estoy
1: muy en contra de estas mierdas. O sea, me haces publicidad y yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar. Tengo que volverme eh, loco con la pizarrita. Exacto. exacto la boca eh. Y, y, viendo y las chinchetas.
3: Venga, las hombres. chinchetas. Y luego, pero espérate. Eh, eh, espérate. Si
2: tienes si mi dinero, dámelo de hecho. <risa> Los skateboard en bien tú, ¿no?
3: <risa> y, y tal cual iba prosiguiendo, se empezaban a escuchar ruidos que dicen que son ruidos sacados del PT. A ver, espera, ¿qué dice quién? La gente, los... Ah, vale, esto es rollo esto rollo.
1: Iker Jiménez, esto, ¿no? esto Hay sí? quien dice no, 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 que no. las
3: brujas... Esto es el rollo Reddit, que ya sabéis que en Reddit está muy mal y estos sitios, que han hecho hilos y foros únicamente para discutir estas cosas, cortando... Co y de repente, si vas al vídeo, ya no está. O sea, el vídeo que lo podrías ver, ¿sabes? Cuando haces un directo en YouTube que se quedan colgados, el vídeo ya no está. Entonces bueno. O sea, Pero y
4: fui, la gente fue al la, a la código fuente y encontró algo. Es que la ¿no? gente
3: empezó a analizar el código fuente de la web, empezó a analizar todos los mensajitos, todas la no sé qué y no encontraban nada. Que a ver que, que, que se les ha ido. De... Ya a mí me parece que se les ha ido de las manos. Realmente tu apuesta. Muchísimo. Tu
1: apuesta es que esta gente ha querido ir
3: de lista y, y se, se, se les, les ha... ha ido de las manos. Se
1: les ha ido. De... Vale. Se les ha ido de las manos. Apunta Jordi. Apunta. apunta. Apuesta. O sea, es, de Rafa.
3: es mi apuesta. Ojo que yo soy Hideo Kojima y yo pongo pasta ahí, ¿eh? aunque sea no sé. 100.000 pavos para, que, para producir algún tipo de extra, lo que sea. Es que Kojima
1: ¿verdad? hizo... No creo que sea Kojima porque ya lo ha hecho esto.
3: Bueno, pero, que, que, pero precisamente. Por
1: eso. O sea, yo Mira, creo que... ¿cómo, cómo, ¿Qué juego era el que salía el actor aquel con la cinta que iba...? Kojima hizo una de estas con un estudio. O sea, pues no, no me acuerdo. Creo que era un Metal Gear, pero no me hagan mucho caso.
4: No os preocupéis. No os preocupéis porque si al final este juego no es de Kojima, no pasa nada. Porque vais a tener... El directo scat del Death Stranding. Exacto. El directo cut que todo el mundo estaba esperando. Otra cosa feísima.
0: Qué Hablando feo, de Kojima, colando feo. cosas.
4: Es que, no, de verdad, ¿en qué momento? Eh, al, o sea, es, Un director's te implica que a alguien le haya dicho al director no, eso no lo pongas pero si, si algo pavón. demuestra esto si dijo
1: la nieve está mal es no que, la pongas es que lo estaba no la,
4: lo estaba de sí, verdad sí, claro no estaba bien la nieve está clarísimo después del directo Cat. pero claro que en un juego como The Stranding en el que nadie le ha dicho a Kojima esto es mejor, a lo mejor pero lo, lo podemos pensar y lo metemos o no que haya un directo cat ¿qué va a haber? cinemáticas de 5 horas
0: oh, calla, calla que me pongo tontorrón ahí hombre siete horas de cinemática va a empezar
4: madre mía cinco
5: horas de paseo bajo la nieve bajo la tormenta mira Mira. No, a ver, es verdad que Kojima dijo una cosa y es cierto que él sacó el juego y luego la realidad como que le llegó detrás porque claro, tú al final sacas un juego sobre un apocalipsis que lleva a la incomunicación y a cada uno quedarse en su casa metido y de, en su búnker metido y de repente llegó la pandemia entonces es como que él ha hecho dice dice que este director Oscar surge un poco de, de esa sensación que se le quedó de uy, a lo mejor he acertado demasiado en en la historia que hacía de... Kojima, flipado. Y de repente... no, A ver, yo, yo es que no sé qué... puede aportar de gente por la calle, ¿sabes? paseando es tan personal.
4: Claro, no sé. No. A ver.
1: A Venga, voy a, voy a ponerme vinagre. Pon el vinagre, va. Va, pone vinagre. ¡Vinagre! ¿Sabes por qué se llama Director Cat? Porque porque lo van a sacar en Play 5. Y lo normal serían que cogieran el de Play 4 y te lo autorizaran gratis. Pero que, como quieren cobrar los 80 pavos, tenían que llamarlo de otra manera. Y, a, y al huevos gordos del Kojima ha dicho, pues directos, ¿por qué? Porque soy un director. Y la flipada esta de... ¡Oh, es que ha venido una pandemia! Pues lo que le falta ha flipado este. También a que me gusta Kojima, pero es un flipado... Es un flipado fuerte.
0: Yo, si puedo repartir aún más pizzas, pago los 80, pero encantado, ¿eh?
1: Que sí, pues sí, pero yo creo que... Es, que es, te lo digo en serio. Eh, si no ponen directos, cats, la gente estaría muy de culo y, y, y se quejaría con razón diciendo... Oye, porque qué no me haces un update del de Play 4? ¿Pero qué narices puede cambiar ya este señor del juego? No va a cambiar nada. Va es a poner que... cuatro mierdas... Te lo digo en serio. Va a poner cuatro mierdas más para justificar cobrarte
3: 80 euros. En vez de Monster, Red Bull. Ya está, hemos cambiado. Ah, la a, la a ver, que figurante. lo mismo
1: tiene... Sí, tendrá tendrá cuatro chorraditas. O que ya tenía en el cajón. O que las habrá hecho justo para esto. Pero lo que van a hacer es... Mira, la versión PC. Actualizar frame rate, actualizar texturas a Play 5. Palante 80 euros.
3: Lo que me parece curioso es eso, precisamente lo que, lo que dice Adri, ¿no? Es eso, lo ¿no? que es dices, él se lo monta todo y, y ¿quién le va a cortar a él? ¿Quién le va a decir que no? Al fin y al cabo es el, es el, el principio de ser indie, ¿no? El, nos guste sí. o no nos guste, Hideo Kojima es indie porque él se lo guisa, él se lo come, él se lo publica, él todo y punto. O sea, no tiene ninguna ¿Y eh, so editora y productora encima que le diga nada. Sori pagó el juego, Hace eh?
4: directos cat por definir. Pues sí, ¿Sori pagó el tema el juego? es...
3: Sony pagó exclusividad, que es muy diferente en principio, en principio se supone Que en este caso Hideo Kojima tenía Total autoría del sí, mismo Y
1: Sony es lo que decía Sony, Exacto. le hemos dado carta blanca
3: Exacto, entonces si está haciendo directos cat Significa que a lo mejor tanta carta blanca No tenía
1: Sí, yo creo que sí que
3: la tenía Y simplemente está, tú crees que simplemente Vamos está ver, poniendo cosas que se quedan en el tintero escúchame, Y dice escúchame. para Playstation 5 ah, Tanta
1: carta blanca no tenía ¿Dónde sale el juego? Play 5 ¿Y de quién es Play 5?
3: Bueno, que, 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 está,
1: que está trabajando con Sony igual Es sí. exactamente lo mismo sí, le pues llamado, sí. Y el título se lo ha puesto él
3: Pero una cosa, ya, pero una cosa Es eh, tener canta blanca y poder hacer lo que tú quieras Y la otra decir que, bueno, pues, pues Te vas a dejar estas cosas en el tintero Para, no. entonces ya no está ni
0: Pues si no tuvo carta blanca con lo raro que es el juego Tela
1: ya, Con lo que costó ese juego y le dejaron hacer Yo creo que Sony no le cortó las alas Que es un juego que entre comillas Ha sido un fracaso, ¿eh? Es un fracaso, pero porque, vamos a ver, el juego es especialito. El juego es especialito. Cualquiera que lo ha jugado lo sabe. Y encantándome, ¿eh? De Ad Stranding. Pero no es un juego normal. Ahí tienes a Adri que también le ha flipado. Adriana, ¿de Ad Stranding es un juego normal?
4: No, Define normal. No me gusta esa palabra.
5: <risa> no, pero es un juego que estaba a 20 euros a 6 meses de salir. Claro. Sí, 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 sí. Es
1: que mucho
4: fan de Kojima
1: miento, estoy diciendo mal Fal de Metal Gear compró el juego por Gojima, esperándose a otra cosa y a mí me encantó el juego, pero no es un juego para todo el mundo y yo creo que tuvo libertad total
0: hostia, ya solo pensar vol vol poder volver a hacer todas las carreteras ya es que me pongo enfermo ya
1: que esto es hablar por hablar, que ya saldrá el juego y veremos lo que trae, pero probablemente pues
4: cuatro mierdas deja de ser vinagre, pesado no puedo
0: que por cierto que tenemos un especial publicado lleno de spoilers del Death Stranding. que ¿eh? Estoy mirando, creo que es del 1 de diciembre del 2020, por si alguien no se lo ha escuchado y lo quiere escuchar. Oye, vamos a continuar con más cosas. ¿A quién le toca aquí en el guión? Que se manifieste. Ah, pues a mí. Venga, cuéntanos, bueno, Alex.
5: No, aquí quería hablar un poquillo como... Eh, a ver, yo soy un jugador nuevo de en esto de las consolas y demás, porque bueno, yo jugué de, con ¿En la Play 1. esto de las 1.
4: consolas. Esos cacharros. cacharros. Que no, yo
5: jugaba, yo tenía ordenador, jugaba con la Play 1, pero me salté la Play 2, la Play 3 y llegué ya al final de la Play 4, entonces como que me he perdido mucho mucha historia. Entonces, la Play 1 es...
1: dice que se ha perdido mucho, es que es insultantemente joven. Empezó con la Play bueno, 1 claro. y me he perdido mucho. Me cago en la madre que lo parió.
5: Abuelo, ah, cállese. Deja hablar al joven. No, bueno, es curioso que ahora con, pues eso, con toda la Next Gen y demás, mucho de lo que está saliendo es eh, son remaster, eh, eh, re, eh, bueno, pues eso, reeditar juegos antiguos, que está viniendo, al menos a mí personalmente, me está viniendo muy bien para irme poniendo al día. Como, por ejemplo, Adri habla de que ha estado jugando al Bioshock yo, por ejemplo, me, me puse con el Mass Effect Legendary Edition, porque no había jugado al Mass Effect y tenía mucha curiosidad. Qué bonito. Y el Por ejemplo, ahora la reedición... Bueno, esta especie como que va más allá de un remaster, pero no llega a ser un remake del Nier Replicant. Mm. El el Demon's Souls, por ejemplo, que es otro que también ahora con la versión de PS5 está sirviendo mucho, pues eso, para ir recuperando cosillas que que no se han podido jugar y que además, bueno, con esto de que le dan un pequeño lavado de cara, les acortan los tiempos de carga y, y les ponen texturas un poquito mejores, pues oye, se se agradece el poder jugarlos si y al final es, Creo que tanto por el tema de de lo que es la propia pues eso historia de, de los videojuegos y demás, poder jugar algunas cosas que si no ya no serían accesibles o que se habrían quedado demasiado antiguas que volver a tenerlas. Es algo de lo que más estoy disfrutando. con Tengo una PS5 y al final casi eh, estoy jugando más a juegos anteriores que a los actuales de la PS5 porque me parece muy interesante eso, ir descubriendo... Por eso, descubriendo juegos antiguos o, por ejemplo, con, con la Xbox igual, a, con el Death Space, me he puesto con él, que es un juego de la 360 y lo estoy disfrutando como si fuese nuevo, vamos, bueno, sufriendo más bien.
4: <risa> yo estoy ahí, bueno, yo lo digo mucho cuando hacemos el programa, ¿no? Que para mí, que eso, que también yo realmente hace... Hace a lo mejor ya cuatro o cinco años que empecé otra vez a jugar más a juegos, pero pero así gracias a estas remasterizaciones y a esta retrocompatibilidad eh, y todo eso, puedo descubrir todos estos juegos. Y que, por ejemplo, un juego como Shadow of the Colossus, por ejemplo, que es tan precioso, o, o bueno, juegos como el, el propio Bioshock, que es el último que he jugado, ¿no? que también la ambientación, tal, no sé qué, que de repente tengas esta versión remasterizada y lo puedas disfrutar así, y, después, y, puedas re, o sea, y que la tecnología y todo eso te permita que sí, que es una forma de volver a sacar dinero, de, pero bueno, oye, yo soy una nueva jugadora y me tienen para capitalizarme, entonces mola mucho que, que hagan ese tipo de cosas y que, y que, lo que los que llegamos más tarde podamos eh, eh, descubrir todas estas joyas del pasado. Eh,
0: tampoco es que haya mucho juego para Play 5, ahora mismo, <risa> por también. ejemplo, es que hay muy poco catálogo.
3: Yo la verdad es que el hecho de que mucha gente se queje de las remasters y remakes me, o sea, me, me apena un poco en el sentido de que, em, que tengamos juegos antiguos en consolas modernas, también acerca un poco la historia del videojuego a la gente que no lo vivió, y un remaster o un remake obviamente lo acerca todavía más, pese a que se pierda la esencia. Yo, yo no soy una persona que que le guste mucho la esencia de, de los juegos originales, en el sentido de que se tenga que preservar en todas las plataformas a las que va a aparecer. Y yo creo que se tiene que presentar, eh, preservar se tiene que preservar las plataformas y se tiene que hacer plataformas específicas para ayudar a entender la historia del videojuego como era en su momento. Pero, ostras, poder jugar a un Ratchet Clank, por ejemplo, modernizado, eh, no solo a nivel de gráfico, sino a mecánicas y no
2: Control,
3: sé, acercarlo... Controles.
1: Me gusta mucho cuando cambian los controles. Cuando mejoran los controles. sí. O sea, ¿En, en los fuera, 90? fuera misticismo de la esencia, eh. eh primer, Resident Evil, claro. primer Resident Evil. Primer Resident Evil. El es... control era horrible. No había otra cosa en la época y yo me lo pasaba en la época. Genial, lo, el control tipo tanque. Sí, sí. Hostia, qué bien se lleva esto. ¿Por qué? Porque no tiene nada que comparar. Ahora me saca el remake con un control decente. Oye, lo has mejorado. Lo has mejorado.
3: Pero, pero hay más, es decir, mmm, no sé, que puede dar lugar también a. Introducción a nuevas partes de la saga, que está. Porque hay juegos que están muertos, que los fans lo tienen muy endiosado, pero están en esas consolas.
1: Bueno, Alex, Alex está diciendo que juega al Mass Effect. El primer Mass Effect tenía sus problemillas, eh. Maco el primer, Bueno, y los controles sí. y, y muchas cosillas y que. Yo, y yo he
4: estado mirando unos vídeos en YouTube de cómo era el Nier antes. Y madre mía, claro, quiero decir.
1: Claro, y ahora si Alex descubre un Mass Effect con las cosas que sabíamos que estaban mal mejoradas, ¿cuál es
3: el problema? Claro, claro.
2: Y,
4: es que y... esta nostalgia, bueno, y yo hablamos mucho con, con el cine también, porque el cine aquí, bueno, en, en, ya sabéis el fenómeno y ese tipo de, este tipo de, de eventos que, que de ponen en películas antiguas, y sabes que me, me acuerdo que nos pasó con lo que viento se llevó, que es como, ay, la vamos a poner en 35 milímetros, tal y la ves y está toda rajada, quemada, tal, como no. Hay una versión remasterizada en la que se ve en su máximo esplendor y gloria la nostalgia esta, porque las cosas funcionen mal, se vean mal, y tal solo por... por que sí, que es como se parió pero bueno, lo que dice eh, Rafa que pueden existir las dos cosas no, no
1: y no creo que lo que el viento se parió se, va, se <risas> pariera <risa> para ver rajada <risa> lo que el viento se parió a punto, lo que el viento se parió
2: <risa> señor
1: mayor
0: <risa> eh... otra cosa eh, aparte que es eso, que ya no es que se vea mejor o que se pueda jugar mejor es yo que sé, por ejemplo, el Demon Souls yo ahora lo estoy jugando en la Play 5 el, el remaster o el remake o como se llame pero claro, yo no tuve oportunidad de jugarlo en Play 3 y ahora afortunadamente pues lo puedo jugar en la, en la Play 5 y disfrutarlo y sí, es verdad, se ve mucho más bonito pero claro, me estoy adentrando a, a, al universo, al origen de los Souls como quien dice, y en su momento en Play 3, es un juego que a mí no me llamó odiaba yo en ese momento también los juegos tipo Souls, pero con el tiempo lo estoy apreciando y ahora Que tengo...
1: equivocado estabas.
0: Efectivamente, que equivocado lo reconozco, que ahí eh, me equivoqué muchísimo pero el tema es que ahora, afortunadamente, como ha salido un remake, pues lo puedo jugar y lo puedo disfrutar.
3: Y, y Bueno, y, y es que está el otro lado de la de la, la, la moneda, que es la gente que precisamente se queja de esto diciendo que mmm, no se deberían hacer remasters por, por precisamente la esencia, ¿vale? Y que, y que no es el mismo juego. Que no lo llamen igual.
1: Que no es, lo llamen matrimonio. Que,
3: que no lo llamen Demon's Souls a una cosa pues que han mejorado los controles. Porque, pues,
4: porque la gracia del Demon Souls y lo que le hace bueno es que se juegue, más. Que pero, se juegue es que, mal.
3: Que juegue mal. Y Demo... que se juegue en la PlayStation 3, que esa es otra, que, que no es barato. De pero si es que no han mejorado
1: mano. los controles del Demon's Souls, si es lo bueno, que es el mismo juego, al usar sí. el mismo motor.
3: Bueno, yo, yo estoy diciendo Demon's Souls por decir alguno, porque sinceramente es el que más característico es de controles jodidos, ¿vale? Y que están rotos un poquito. O sea, es muy... No voy a decir rotos, porque seguramente hay mucha gente que diga, buah, este juego es así, porque tal, tal, que me parece súper bien, ¿eh? pero creo que es un juego de su época. Claro. O Está sea, muy nacido de, de pues, la PlayStation 3. El, el,
1: el primer Dark Souls. Los controles son los que son, y yo estoy de acuerdo que son así porque el diseño del juego es así. Pero la cámara, la cámara es terrible. Por ejemplo, yo uh -huh. recuerdo que hice... Hostia, no sé si fui para Eurogamer... Yo hice un análisis del primer Dark Souls y yo recuerdo en el texto que puse que un enemigo más era la cámara, porque se ponían ángulos imposibles, se ponía detrás de paredes y columnas, y eso era un error del juego. Eso si sacas un remaster y lo puedes corregir, corrígelo, cojones, vas a mejorar la experiencia.
3: Y aparte es eso, o sea, quien no quiere volver a jugar lo que le gustó mucho. Sí, eh, otra, otra cosa de es, ostras, capitalizar, ¿no? que es lo que decía antes. Eh, Adri, que no, que, ostras eh, aquí pasta por la pasta, al final son juegos es entretenimiento, es decir qué más da, que hagan todos los remakes que haga falta y si no los compran, pues no los compran y que no te obligan a y que no te obligan, es que es entretenimiento puro y duro y, y, y pues, ves, si tú tienes el original y para ti es mejor, pues, pues quédate ahí es que una cosa no elimina a la otra por eso digo que sí que es interesante tener plataformas para poder ver los originales de alguna manera y demás, incluso compararlos con los con, con los remakes, de hecho por ejemplo Alex Kidd, que lo acaban de sacar Ahora, eh, un, un equipo de, de Valencia, al cual pues eh, la verdad es que eh, he estado siguiendo bastante de cerca y además De hecho, es, les, les he animado bastante a que, a que lo hicieran y todo eso, porque, ostras, es que era un juego que, que tenía muy buena pinta, el remake de, la de Skate Skid, con unos gráficos brutales y demás, conservando la esencia. Es decir, sí que es verdad que ha mejorado los controles, ha mejorado muchos aspectos de este tipo, pero en cualquier momento puedes pasar al original y las pantallas son totalmente equivalentes y todo esto. Es muy interesante como ha hecho. No creo que lo pueda hacer todo el mundo. Hay muchos juegos que hacen esto, sobre todo aventuras gráficas, por ejemplo, aventuras gráficas que son remasters o remakes del original. Los monkey Monke los Los de
2: Double Fine, todo lo que han hecho del Full Thor, del Day of the Tentacle.
3: Puedes pasar al original. Y es muy interesante, pero no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, que haya un medio para poder... Volver a jugar los originales si quisieras. Está muy guay. Y yo creo que para eso también está X, el Xbox Pass y todas estas plataformas online que ahí van a acabar poniendo todos emulados al fin y al cabo o, o yo que sé qué harán para que se pueda ejecutar. Pero yo creo que si los quieres originales los puedes tener ahí... No,
1: y lo está, y está haciendo Master. muy bien Microsoft. Eh. Hablábamos de hacer a Dark Souls. Eh, cogí yo mi copia original de 360 de Dark Souls, la metí en la One y me dijo hay un parche de 5 o 6 gigas que te va a poner las texturas en HD, ¿lo quiere? venga, para adelante, y yo puedo jugar a mi versión de 360, que es como si fuera el remaster que sacaron para PC está, está genial, está genial cero euros,
0: pues a ver si me devuelves la versión de Play 4, sí, ya te la he
1: devuelto, no. uh, abuelo, uh, el, al final no ¿no? no. Uh, pues todo la vendió en Wallapop o algo pues, bien, ¿no? <risa>
0: <risa> venga, pues eh, vamos a cambiar totalmente de estilo, de tema, porque creo yo que es momento de hablar de los jueguitos Venga, y vamos a, a ver a qué ha jugado Johnny, si es que ha jugado a algo. ¿Qué pasa contigo, señor?
1: Pues mira, eh, lo que decía antes Alex, he jugado a algo, gracias a la Game Pass, que nunca habría jugado. He jugado a un juego japonés, RPG por turnos, tócate lo que no suena. ¿A qué ha jugado? Yakuza Like a Dragon. Ah, pero eso está también para Xbox. Yo pensaba que solo estaba para la Play. No, no, eso está para Xbox, está en castellano y está, está en el Game Pass. Así que, para antes tanto, los Yakuza en el Game Pass.
0: ¿Y qué tal? No había yakuza. jugado
1: a un Yakuza en la vida. Me da una pereza increíble. Y este, además, JRPG por turnos, la pereza que me daba, no te la puedes imaginar. Y tengo que decir que lo estoy gozando como un cochino en una charca. <risas> es que me está pareciendo divertidísimo. Divertidísimo. Un JRPG que se ríe de los JRPG, que se ríe de los Yakuza, es que nunca ha jugado un Yakuza, no sé si son en serio o no, lo digo desde la ignorancia, no tengo ni idea Yo,
2: La mayoría de conocimientos que tengo sobre Yakuza son por Roberto, en el Gamers hablando de misiones de ir a buscar gatitos y cosas así, y es eso en el, el que estás jugando tú hay misiones muy locas de... recuerdo una de un onsen, de unos baños públicos, de un tío que sale con todo de espuma.
1: Sí, 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 no, cada una <ríe> es más loca que la anterior es, es todo en clave de humor, es, es japonés pero japonés bien, humor japonés este loco y, y no solo es divertido, sino que no se me hace pesado los turnos es muy ameno y, y sinceramente que la historia, la historia que es medio en serio, está me está pareciendo interesante y las historias en coña de verdad que me, que me hacen reír, que es muy raro un juego me reír, pero este, este lo consigue con locuras. Eh, ayer me peleé con una romba gigante. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tengo una empresa que llevo galletas y un prostíbulo. ¿Por qué no? Eh, eh, la última misión es de un masoquista que va vagando por las calles de Japón porque le han pegado tanto que tiene la piel muy dura y ya no le duele nada. Ya, todo esto es lo más normal. Hay locuras, pero me está pareciendo muy, muy divertido. Lo único negativo es que he llegado a un punto que es lo que pasa en todos los RPG japoneses, que es la barrera de no te dejo pasar, te voy a obligar a farmear. Buscado, he buscado en internet, evidentemente, y todo el mundo dice lo mismo. En este punto... Capítulo 12, la dificultad pega una curva para arriba para obligarte a farmear, pero bueno, se, se hace ameno, me está gustando mucho y curiosamente yo estoy disfrutando un juego de RPG japonés.
0: ¿Y está traducido y castellano. todo eso? ¿En castellano, castellano o
1: Voces No, voces en inglés o japonés. ¿Sí? El juego te recomienda que las pongas en japonés, vale la pena, vale la pena. Tiene muchas cosas japonesas, como que, por ejemplo, eh, los dos personajes femeninos que tengo son dos personajes de apoyo que solo curan un poco más, les puedes cambiar la profesión y bueno, eso ya meterse en fregados, que me da pereza Yo es que
0: lo regalaron en Play en el plus de la Play lo que pasa es que el juego estaba en japonés no, y con el subtítulos el en inglés no, solo no no 0, Sí, no recuerdo cuál era, creo que el Yakuza cero pero el solo había subtítulos en inglés no había siquiera subtítulos en sí, castellano Sí, es uno de
1: los motivos por los que me daban pereza los Yakuza por eso y porque tienen fama de juegos muy grandes, muy densos muy, muy poblados este está, está bien no se me ha hecho nada pesado, la verdad. Y lo recomiendo mucho. Y sobre todo lo que decía Alex, está en el Game Pass. Te lo bajas, lo pruebas. ¿Que no te gusta? Lo borras. Yo lo he hecho con 50 juegos, no pasa nada. Pasas a otro.
3: Y lo típico siendo de una saga o serie, ¿no necesitas saber nada del universo este país No necesitas
1: no? saber nada. Sí que me he dado cuenta, justo aquí donde, donde me he quedado, capítulo 12, que presentan a personajes como si fueran súper importantes, pero más que algo que afecte al juego... Es algo que creo que, si eres fan de la saga, son unos guiños que te dan ilusión ver. Pero si no lo eres, dices, hostia, qué guay. Y para adelante, ¿eh? Para adelante. Muy bien, muy bien. Muy divertido. Muy divertido.
0: Pues nada, eh, aquí tenéis el comentario del Yakuza Laika Dragon, que nos ha traído Johnny. Y Adri, eh, cuéntanos mientras nos vamos a tomar algo al bar. ¿A qué has jugado?
4: os odio. <risa> no puedo eh, eh, emocionarme con las cosas. Eh, pues es que me ha gustado muchísimo el BioShock, de verdad os lo digo. A ver, iba a decir, contra todo pronóstico, no, o sea, realmente... Tenía muchas ganas de jugarlos porque... Gracias, Aida. Porque el rollo es mi rollo total, pero efectivamente, siendo un first-person shooter, pues siempre me había, me había tirado para atrás. Y, y me ha gustado mucho, porque además tiene todas esas cosas que me gusta de jugar a los juegos. <risa> que, porque aquí es, es eso, es una eh, interactividad que tiene mucho sentido, tanto por el rollo ambiental como por el rollo narrativo. Porque, bueno, eh, lo que es... O sea, sí, el, el, la narrativa ambiental, el rollo que tiene eh, artístico, un poco ardeco, un poco steampunk, eh, retrofuturista, tal, eh, es, es espectacular, es precioso el juego todo el rato, eh, y el diseño de sonido, todo me parece espectacular. Eh, y luego la historia... Eh, me, gusta, o sea, me ha gustado mucho, lo que pasa es que, bueno, te, le, le pongo peros, pero la historia, al final, me, me acuerdo cuando, cuando estaba jugando, digo, jolín, yo la primera vez que he vivido algo así ha sido con el Last of Us 2, ¿no? El, el, un juego que juegue con, con la... la, la, la con la interactividad y con lo que tú esperas como o sea, como involucrarte a ti en hacer cierto tipo de cosas porque en el Bioshock no quiero expoliar a nadie bueno, es de hace mil años pero bueno tampoco quiero fastidiar a nadie el juego si quiero jugarlo ahora pero hay, hay un par de giros que y un par, es un juego que es todo narrativa ambiental todo narrativa ambiental todo el rato solo hay dos cinemáticas porque necesitan que, que una, porque necesitan que, que veas eso y que, y que tengas esa información cuando te están explicando todo lo de las niñas pequeñas que supongo que esto... Eh, bueno, al final siempre se ve a la niña con el Big Daddy este. Eh, y luego, el otro momento en el que hay una cinemática es eh, cuando el juego te está dando un giro argumental y, y, el, y te está quitando el control del juego y lo que te está haciendo es... Con, o sea, y, y el, el, el juego este con el control, con no tenerlo, con no poder cambiar lo que está pasando y tal, es forma parte de la historia que te están contando, ¿no? Entonces, eh, y que además retroactivamente tiene sentido, porque todo el segundo acto... Bueno, yo lo siento, pero pienso en acto siempre. El segundo acto del juego, estás muy siguiendo instrucciones y, y tal, eh, y, y a, se puede hacer a veces un poco pesado, pero cuando llega eso retroactivamente tiene como mucho sentido. Y, y además es que eso, que el juego te plantea... Esta, este discurso de, de cómo, no, cómo entramos a un juego... Eh, que por definición esperamos que nos den tareas y que nos den órdenes para que, para que hagas cierto tipo de cosas y no, te lo, no, no lo piensas dos veces y como que el juego también te plantea un poco esto, no de decir, es que no te has planteado ni dos veces todo lo que estabas haciendo. no Entonces, eh, no sé, me ha parecido por eso. Y luego lo que decía, que, que tiene eso con la parte de la interactividad y luego tiene el tema ambiental, que es que eh, de verdad, hay lo que, lo que te cuentan de las niñas... Eh, que básicamente es como las, porque sabéis que hay unas niñas malignas por ahí, pues no quiero, no voy a contar nada, eh, pero el, el, el momento en el que te cuentan cómo, cómo las, cómo las unen a los muñecos, o sea, a los super señores con escafandra estos que salen en, la, en el arte del juego, es, es, es todo porque llegas a una habitación donde ves donde experimentaban con ellas y por los carteles por ves, ves como dos eh, dos bebederos de hámster gigantes y unos botones como de esto, de como terapia de shock de no sé cómo se llama no de
3: condicionamiento, de
4: condicionamiento gracias eh, de, eh, de comportamiento y solo por, por examinar esa habitación te das cuenta de lo que estaban haciendo con ellas, el juego no te lo cuenta en una cinemática, no te lo cuentan en, en nada no te lo cuentan en un audio, esto en concreto porque bueno, ahora, o sea, la parte mala del Bioshock para mí es que todo está contado con audios que, que, que realmente lo del tema de los audios, que los puedes escuchar mientras juegas, me parece conceptualmente una forma muy guay de contar una historia en un, me, un medio interactivo como es en un videojuego no que no tengas que pararte a leer, que no tengas que pararte a escuchar información, sino que mientras que juegues te la estén dando, el problema es, esto lo hacía muy bien el Horizon, pero es que el Horizon la información básica que necesitabas para entender el juego estaba era obligatoria, en, el, en cambio en el Bioshock hay muchas de las cintas que, que puedes no encontrarlas que le dan sentido a, a tu personaje y al giro y a muchas cosas que luego claro el juego juega con ese shock que tienes hay un par de shocks durante el juego argumentalmente que si no has encontrado todas las cintas no tienen tanto impacto yo entonces a mí eso me ha parecido me ha parecido un poquito lo que funciona lo que funciona peor eh, pero me ha gustado mucho <ríe> no sé yo creo que supongo que vosotros la habéis jugado no Claro, Yo sé que sí. Rafa era fan.
3: Bastante, bastante. Y la verdad es que me hacía bastante ilusión que lo jugaras. Yo creo que todos los de que aquí queríamos que lo jugaras para que <risa> nos dijeras todo esto y más. Que, que, que ahora te, te estás cortando un poco. Claro que sí, pero, pero no, no te cortes. Que todos queremos. Pero sí que es verdad que Bioshock es una de esas piezas de, de, de la historia del videojuego que es bastante atemporal, o sea... Eh, no tú, se, se tuvo la suerte que no se hizo en el momento en el que el 3D empezaba, sino en un momento en el que el 3D empezaba a tener cierta solidez. Si sí, se sí, en el momento. Además, era el punto
1: álgido de 360. Exacto. Que todo salía. Había muchos juegos del estilo, pero no con ese nivel en la plataforma. Y fue en un momento de, que llamó muchísimo la atención.
3: Sí, sí, artísticamente. Es que de hecho, o sea, se nota que invirtieron mucho tiempo en los escenarios, invirtieron mucho en la narrativa ambiental invitado mucho en, es brutal. en es que es brutal en todos los detalles y posiblemente si te paras a analizar eh, muchos escenarios se parecen mucho al final porque utilizan los mismos eh, carteles las mismas paredes las mismas tal pero está todo tan bien hecho que es increíblemente, increíblemente variado a nivel de escenarios y todo esto pero es que es que no yo creo que que, que va a durar va a seguir siendo un juego que jugar muchísimos años a diferencia de, como digo, muchos años muchos juegos que salieron un poquito antes, incluso un poquito después, que han envejecido bastante mal de ritmo gráficamente y, y de historia que son bastante típicas. De hecho, Bioshock también ha influenciado muchos juegos que vinieron después. Demasiado.
1: El tema de cintas se ha copiado mal muchas veces. Muchas, muchas veces.
3: De hecho, el tema de, ah, cintas, y... perdón, el tema de cintas venía ya de antes, venía un poquito de antes, de con Doom 3, ya venía el, el tema de las cintas y todo esto, y lo hacían regular, lo hacían porque, bueno, fue un recurso que, que hicieron y Chimpul, y, y Bioshock lo vino lo vino a hacer bien y lo vino a hacer interesante.
4: Otra cosa, de, es un poco en la línea de lo que estaba diciendo Johnny, que me, que me ha gustado mucho y que yo venía, vine aquí a quejarme de qué juego era que me quejé de... Ah, el, el, el God of War. ...que me fastidiaba mucho en estos eh, juegos de acción... ...que tienen parte un poco RPG... ...que tienes tantas personalizaciones... ...tantas armas, tantas historias... ...y me, me carga un poco tener que estar tanto tiempo... ...metida en, en menús y todo eso... ...en el Bioshock está súper bien hecho... ...no sé si es un proto-RPG de este rollo... con ...que tienes todas las mejoras personales... De los, de las, ...como de las habilidades que tienes tú... ...las habilidades que tienes en tus armas... ...las armas que vas cogiendo... ...y lo vas haciendo según te vas encontrando... Eh, ...cosas por el escenario... ...y es de, esa entra de forma súper natural... Pero tienes todos esos elementos de personalización que además que siempre molan, ¿no? Que tú puedas irte por el lado que más, con el que más cómodo te sientas, que es eh, pues como, O sea, yo aprendo do, dos movimientos y ya con eso tiro para adelante. Para eh, y, y luego, pero lo que sí que otra cosa que quería decir, que no me había acabado de convencer de todo, era un poco el tema. Eh, las decisiones morales del juego porque es que además es que la decisión moral del juego es lo de las niñas estas cuando la primera vez que te encuentras una te dicen puedes o matarla no, no es matarla pero bueno es algo, es, es algo similar o, o salvarla y depende de lo que hagas pues consigues más de una cosa o sea más de, un, de una especie de, de químico que estás recopilando o menos eh, claro es como y esta decisión de mierda, o sea, ¿en qué momento? <risa> y sobre todo porque dentro de toda la de todo el argumento que tiene el juego y hacia dónde va y lo que te están contando del personaje, lo que te están contando de cómo se creó ese universo y lo que está... Te... No tiene sentido la parte mala y sobre todo que luego lo mire yo es que soy... Me cuesta mucho ser ser mala en, las, en los juegos per se, pero encima si es matar a niñas, quiero decir, yo las salvé a todas, pero estuve... Entonces conseguí el final bueno, que para mí es el final que tiene lógica, pero luego estuve mirando y con que solo mates a una, o sea, no tiene ni siquiera tienes capacidad de aprender como jugador en cuanto, en cuanto ya has elegido matar a una de ellas, ya ves el final malo que, lo, y no, que para mí no tiene ningún sentido con todo lo que te ha contado el juego y no sé si es que era una cosa a lo mejor de que ellos querían explorar esto de, de, de las choices matter o lo que sea pero pero o que a lo mejor en un, en un, era un momento de la historia del videojuego que eso lo petaba, entonces lo metieron con calzador, pero me resultó rarísimo que metieran esa, esas opciones en el juego, la verdad
3: Bueno, es una que... manera de alargar el juego si te equivocas y matas a una de las niñas, pues tendrás que volver a jugar para o cargar la partida otra vez y dices mierda, pero igualmente es, es un tema a larga del juego. Generalmente la gran mayoría de los juegos que tienen múltiples finales no tiene otra justificación. Porque no sé. Son... Pero, no
4: pero Entiendo, pero no creo que sea un juego que te ofrezca tantas opciones rejugables. Quiero decir, sí, sí, va sí. a ser exactamente el mismo juego. Exacta... Por, por, por no eso es... mismo,
3: es decir, simplemente por ver el final diferente. Es que no tiene otra explicación. O es sea, decir, es por darle un puntito más de rejugabilidad extra. Que es lo que sí que se empezaba a llevar en aquel entonces. Es decir, los juegos rejugables con una narrativa muy concreta no son... Bueno, han existido siempre, por supuesto. Pero realmente tan potenciados como hizo pues como hacen las obras de Ken Levine eh, pues eh, claro, es que hay un antes y un después vuelvo decir de, de, de Bioshock y en este caso en esto decir, aunque ya habían juegos antes que ofrecían múltiples finales, etcétera etcétera en Bioshock lo hizo pues bueno de una manera muy sencilla por intentar estar dentro de, de esta onda que yo creo que no hacía ninguna falta, sinceramente. Yo creo que esa opción no hacía ninguna falta y y, y el final pues el final bueno pues yo creo que es el final más coherente que, que es lo que estás diciendo tú y el otro final pues es, es un pegote que simplemente te ha hecho por fastidiar y que tengas que volver a jugarlo
4: pero bueno, pues sí. O sea, ¿está, ¿está está la trilogía remasterizada para la Switch ahora mismo? Bueno, creo que también estaba para PlayStation hace relativamente sí. poco. Sí. Que, creo que la, lo tengo, porque lo dieron con el Plus incluso. Pero, sí, sí, bueno, no suena que lo han dado los, la Creo que lo han remasterizado
1: y lo han dado hasta la Epic Store, puede que le hayan dado.
3: No, y en Steam. En Steam te lo dan. Te lo, el remaster, sí. si ya tenías el anterior, te lo En Steam lo, era
0: gratis. Si tenías el anterior, te lo... De hecho, te, te lo machacaba.
4: Viendo, viendo cómo me ha ido, viendo cómo el otro día, que sé, sé que no es lo mismo porque es la Play 5, pero viendo el otro día jugando con Alex en Alder Space y tal, a lo mejor el 2 me lo voy a, me lo empiezo a jugar en la Play a ver si no me mareo mucho. Porque es que eh, cuando estaba jugando al 1, viendo todos esos escenarios y recreándome en los escenarios en la pantallita de la Switch, eh, es como, jolín, pues en una pantalla de 50 pulgadas es otra cosa. Es
5: conectar la Switch a la tele.
4: No, la gracia es que la, lo que me pasa a mí es que al ser la pantalla tan grande, el, la, la, la primera persona me marea. Al estar en la pantalla más pequeña, eh, ahí es cuando no me no, marea. No creo
1: tanto. que sea, Adriana, por el tamaño de la pantalla. Ya, ya eh. lo sé, no Yo lo sé. Yo creo que es algún... limitación de la Switch, que te da por algún eso... tirón o, o el juego. No, no. Yo juego perfectamente a juegos de primera persona y no te voy a decir título porque ahora mismo no me acuerdo de ninguno. Pero ha habido un paro desde juegos que me han mareado. Y es por algo que hace el juego.
3: ¿En la Switch o en...?
1: Vale, no, no, porque en que la en Switch mareado. no me he mareado,
4: ese es el tema. Pero, por ejemplo, para que entendáis mi nivel, en el Uncharted 4, os acordáis que... Ha... Y encima que era un remaster... No, en el Uncharted 4 era directamente para el Play 4, bueno, da igual. Eh, había un nivel que era que vas con el coche, y vas conduciendo y, y tienes al coche... De la... O sea, como si fuera un juego de, congru... eh, de conducción. Pero es una montaña que tienes que estar todo el tiempo eh, pues, serpenteando, ¿no? Me mareaba, o sea, después de un rato jugando a ese nivel, tenía que dejar de jugar a Ancharte, porque me empezaba a sentir el estómago revuelto, o sea, y ni siquiera es una primera persona, o sea, y, y es todo porque estaba también muy cerca de la tele, la tele la, la tengo muy grande para el salón que tengo, a lo mejor, y, y me mareaba, entonces ese es mi problema, por eso lo de verlo en la Switch, y en la Switch no me he mareado, pero bueno, voy a intentar con el 2 a ver qué tal me va eh, si, si consigo no marearme también un poco controlando, controlando mi movimiento de la cámara o sea, lo que pasa con el, con el Bioshock también es lo que decía Rafa antes cuando estamos hablando de la primera persona que el Bioshock eh, estoy yo ahí a por uvas mira, qué cartel más bonito y de repente me empieza a venir gente ahí a matarme y entonces me vuelvo un poco loca y empiezo a correr porque yo soy de corre, 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 te pego corre, 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 te pego y entonces, y entonces a lo mejor por eso ese frenetismo pues hace que me afecte también más pero en fin Bioshock Mm, a tope con ello. Sí que Muy es verdad, tontra, por ver. cierto,
3: por, por, por aportar que Bioshock creo que es un juego que se tiene que disfrutar en pantalla grande. Es como ya esas atrapando. películas esas películas que, que dices, hostias, en la tele de casa o en el, el tablet y tal son suficientemente espectaculares y se han trabajado los detalles tanto que la Switch en chiquito y no sé qué creo que se pierde un poco la esencia. Pero, pero más que nada por, por tamaño, ¿eh? O sea, más que nada porque ya, 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 no lo, si lo ves todo tamaño, bien. Si solo es por eso. O sea, no, no, yo a tope con jugar en portátil. O sea, si, si una de las cosas que tiene buenas la Switch es que puedes jugar en portátil en cualquier momento y, sí, y, sí. y, y mola. Sí. Pero que a, pero, a ti y, te gustan grandes.
4: Eh, efectivamente, el tamaño importa. Pero Pero que, por cierto, otra cosa que me ayudó con la Switch es que el juego... El juego da su tico a veces, ya lo hablábamos. A, Creo ver, que lo hemos a ver, de, de aquella manera, ¿eh? que
1: es un trencito tre pues, de la bruja.
4: Eh, eso, pero es lo que iba a decir. Una cosa que me ha encantado de cómo están planteados los niveles es que era como ir a un pasaje del terror. Y tú notabas además como entras en una puerta, o sea, entras en una habitación nueva y de repente las cosas se activan. Y de repente, eh, pues eso, el fuego sale. El... O sea, como que, como que está súper, súper planteado como un pasaje del terror. Y a mí eso me pareció tierno. Y, me, y una, era, es una cosa del juego que me gusta.
1: <risa> ver, pero si te ha dado miedo Bioshock, deja el Dead Space No juegues no, me ha dado más miedo porque, porque te vas a morir
4: Me ha dado miedo porque estaba en tensión y, eh, Incluso me da, o sea, quiero decir cosas absurdas que ni siquiera era el juego dándome sustos Luego eh, me pasó más al principio, luego dejó de darme miedo Con el Dead Space no me dio mucho miedo Pero yo creo que porque estábamos los dos juntos los dos. y es otra cosa <risa> pero, pero bueno, ya, ya os toca eh, pasa turno Jordi
0: <risa> Oye pues ya que estábamos hablando Del de The Space que la habéis jugado los dos Alex cuéntame qué tal
5: Pues bien a ver era un juego que tenía yo ahí Que quería jugar pero que De repente vi que estaba en el Game Pass Y dije mira voy a probarlo Y que tiene además influencias de dos de mis pelis favoritas Que son Alien y Horizonte Final Dije, bueno, pues esto esto es mi mierda, vamos. ¿Y qué ocurre? Que también tengo un problema. Que a mí el cine de terror me gusta mucho, pero en videojuegos el, el miedo me da mucho miedo. Yo, lo, lo, lo paso bastante mal. De hecho, el Resident Evil 7... Eh, el penúltimo, que era en primera persona, lo tuve que dejar porque me, me daba de, demasiado terror.
4: Les conté cuando conté un poco en el podcast hace de tiempo cuando viniste a casa ah. a probar el Resident Evil con los con las gafas.
5: Bueno, eso ya fue el horror. Si sí, ya la tele con 3D es terrible. Pero bueno, me puse con este y he sido capaz de más o menos, ya voy por la mitad del juego, de jugarlo, pese al miedo que me da, porque me flipan y, eh, varias cosas. Por un lado, el. Quizás lo que más me gusta de todo es el diseño de sonido, la forma en la que está el, el pues eso, diseñado el sonido en el juego, cómo al final realmente gran parte de la atmósfera es lo bien... Que te va metiendo en esos, en esos ruidos, ya, ya no es tanto porque sea un sonido de sustos, de golpes, sino el propio ambiente, el, los ruidos desagradables, lo que sube de volumen de repente, pero que es un escape de gas, no es que sean los monstruos, pero te, va, te mantiene una tensión constante ya. Solo el sonido, que más allá de eso, luego cuando ya llegas a pues a todo el diseño visual también me, me gusta mucho, siendo, pues al final es una nave y, y pues, pues está muy bien, te transmite muy bien todo ese miedo que quiere hacer, y luego la jugabilidad, eh, me parece. Muy, muy entretenido y luego todo lo que tiene todo el menú, me gusta mucho ese detalle del menú que al final es lo que él ve, el propio, el propio personaje ve desde su casco y hasta la propia barra de vida está integrada dentro de lo que es el propio traje del, del personaje, entonces al final eso hace que sea aún más inmersivo dentro de toda la experiencia y lo estoy disfrutando mucho barra sufriendo es decir, <risa> me, me gusta mucho pero lo paso bastante mal, de hecho ahora está un poco bloqueado porque tenía una serie de cosas que era como uff ahora tengo que ir donde sé que hay muchos monstruos tal vino Adri a casa y le dije Adri, ¿me acompañas? <risa> <risa> en este viaje
4: y, y sí ¿no? y estuvimos jugando además a un nivel que lo que has dicho de la, de la ambientación justo es un nivel que tienes que encontrar a unos señores que, que están como tienen como un virus tal y, y, y respiran muy fuerte es un poco yo lo llamo el nivel de los asmáticos entonces tú estás todo el tiempo subiendo niveles y bajando niveles y lo que dices es una respiración ahí como y entonces que era una mezcla de oigo la respiración ¿no? Eso porque... y saber que tienes que ir hacia ahí era un poco pero bueno a mí yo es que solo he jugado al final jugamos un nivel entero pero pero me ha gustado mucho lo que dice Alex. Es que cuando empezamos a jugar fue como pero es que esto es como jugar al horizonte final y ya eso ya es un 5 eh, y luego pues nada, la, todo lo que ha dicho Alex lo suscribo, me parece muy, muy entretenido y en fin no sé me, moló, me ha molado la verdad lo que pasa es que no sé si es un juego que, que podía jugar yo sola en casa, además que con los cascos a oscuras, porque además Alex puso, lo, dejó el salón a oscuras, es como vamos a ver tampoco hay que pasarse con la ambientación en, la, en el salón pero no sé si es un juego que, que yo eh, soportaría jugar sola la verdad
3: pues es una lástima porque realmente el diseño en general de Dead Space es brutal, una pasada. Es brutal. Es una pasada a nivel de, de diseño narrativo también, que es lo que a ti te gusta y que seguramente te está gustando mucho. Y a diseño de diseño de niveles, diseño de interfaz, por ejemplo, rompió bastante el diseño de, de la interfaz de, de, de usuario porque no existe. Es decir, tú no interactúas con una pantalla que solo ves tú, sino que en Dead Space... La interfaz que te permite cambiar las armas o incluso hacer cosas sobre el juego, como cambiar configuración o lo que sea, está integrada en el juego. Se proyecta dentro del juego y no hay una pausa de tal manera que tú sientes que todas tus acciones forman parte de ese universo realmente. Forman parte del sí, personaje.
4: Sí, es lo que decía Alex y además a mí una cosa que me daba un poco de tal es que claro, cuando... Cuando, yo que sé, ahora que estoy con el Nier, ¿no? Que si estás, te estás quedando pochis, le das al botoncito de tomarte una poción y se para un momento el juego y te tomas la poción y te curas automáticamente. Pero en este juego, si te quieres parar a curarte, era como, ¿cómo me curo? ¿cómo me curo? Y, y es como es en tiempo, vamos, como es lo que dices tú, no tienes que, no te vas a una, a una interfaz, pues, pues todavía le añade más tensión.
3: Y es una pasada en general así que...
0: y el sonido, lo que decía Alex de, del tema del sonido eh, jugarlo en 5.1, está tan bien aprovechado el 5.1 en ese juego muchísimo. que es una barbaridad, o sea es y el propio sonido te está indicando por dónde te van a dar el, el susto y tú ya vas con el culo apretado sabiendo, digo, me voy a ese pasillo y es que me, me va a salir algo, me va a salir algo y está muy, muy, muy bien aprovechado allí el, el Dolby oye, dicho esto Aida, vamos contigo,
3: cuéntanos
2: pues he robado una Switch recientemente, bueno, <ríe> tenía acceso a una Switch. Me parece y, bien. Y una... No se dice
3: he robado, se dice se ha caído un camión, A, a roba policía, me parece bien. No, me no, parece hombre,
2: bien. Es de una persona, de un particular. Pero he tenido acceso a una Switch recientemente y había una cosa que tenía pendiente, porque bueno mi, mi hermano tiene juegos de la Switch, tiene la Switch, pero cada vez que se la pido mi sobrino dice no, justo ahora me apetece a mí jugar. El resto del día está jugando al ordenador, pero ahora decide que cuando su tía le pide la Switch al hermano, pues, pues no. Y entonces, pues nada, pues he encontrado otra vía de, de poder jugar a Switch y mi primer eh, juego pendiente era Mario Odyssey. ¿Qué? <risa> Ahora, sí. a estas alturas de la vida, me he puesto a jugar no, Mario Odyssey. No no no, 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 no.
1: A mí tú puedes jugar al juego cuando tú quieras. Lo que me sorprende pero, es que no es pocho. O sea, ah, no bueno, luego cuestión. también he jugado un juego
2: <risa> Todo lo contrario. Para, para compensar. Eh, no es pocho, pero... No le busques
1: pochez a Mario, ¿eh? No se la busque. <risa> Aida
2: tiene su superpoder. Deja que lo use. <risa> no, no es pocho. Pero, ¡No hay peros! ¡Saída! Es pocho verme jugar a mí al Mario. Ah, bueno. Porque me he pasado mucho tiempo sin jugar a nada de Nintendo. Y es en plan, es un juego que es muy sencillo, que pues, tienes tus tres vidas normalmente. pues ser que en momentos puntuales tengas hasta seis. Y, y bueno, y los mundos son súper bonitos, están muy bien ambientados. Eh, la mecánica está ¿no? de la gorra, que es todo el rato la gorra y es como, como tu arma, que la puedes lanzar, puedes interactuar con ella, resolver puzzles con ella. Y, y la verdad es que el juego está bien, los bosses no son especialmente difíciles. O sea, todo está genial. Pero. Eh, vas desbloqueando como distintos tipos de saltos o habilidades, ya sean del propio Mario o de la gorra a lo largo del juego y te va indicando no, pues has desbloqueado tal y ahora puedes hacer esto y yo no, no era capaz de hacer un salto largo y estuve en una fase atrapada mucho rato cayéndome por el mismo sitio porque Pero... yo estaba además encabezado que, ten, que tenía que ir por allí porque no había visto no sé qué plataforma que había por ahí oculta y, y o sea gritándole a la tele yo, yo gritándole a un Mario o sea, ha sacado lo peor de mí Después de tantos juegos mustios, tanto... el Mario este es lo que ha sacado la energúmena que llevo dentro. Y me he sentido mal por ello. Pero el juego está... es bonito. Pero no
0: que me... me... <risa> y... mi, mi hija
1: juega.
2: <risa> sí, le grita a la tele porque... No, se uno... juega yeah. y
1: salta. Y grita a
3: sus padres.
2: Pues debo decir que no sé por qué, me, 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 me... he tenido un par de momentos de frustración muy muy grandes. Cuando un juego que sé que es muy fácil, pero porque... <risa> lo típico de Dark Souls, que tú cuando vas por un camino que no es ya te encuentras un boss muy tocho que te dice por aquí no vas a pasar, pues en Mario no, eso, eso no está. Y entonces, pues es mi perder monedas constantemente el que me hizo decir creo que por aquí no era. <risa> eh, quitando eso, lo estoy pasando muy bien. Debo decir que los mundos son súper chulos, que, que los enemigos están muy bien, que no sé, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Eh, Bowser me parece un romántico de la hostia. O sea, debo decir que todo esto sí, de... normal
1: no, no es ton... el secuestro para... Sí, soy un romántico.
2: Oye, no, pero lo de ir buscando en cada, en cada mundo... O sea, la, la historia, digamos, que es Bowser eh, secuestra a la Princesa Peach, para variar... Es porque es un romántico. <ríe> esto nunca ha pasado. <risa> para variar, pero, pero esta vez porque Yo quiere creo que ya casarse se, con ya, ella.
1: ya se deja ella,
2: ¿eh? Sí, ¿no? Es como la primera vez que te
1: secuestran... Bueno,
4: la segunda... La, la, cuando cuando el... llevas 16... Como la hija de Jack Power. Ya, yeah, ya te dejar, por favor, que
2: dejen de secuestrarte? No, pero me parece chulo. No sé si habíamos hablado del juego en el programa. Supongo que hará años cuando la Switch, pero es eso, en los mundos que va, pues va como buscando elementos relacionados con la boda, ¿no? el Pues el cocido real, ahora estoy en el mundo este de los de las sartenes, los cupas de los, cocin las sartenes, de los, cocineros. De los cocineros, sí, sí sí pero pues ya tenemos el ramo para la ceremonia el vestido de novia, la tiara el...
1: yo no recuerdo que, que consiguieras habilidades, recuerdo el juego recuerdo que en cada mundo haces algo diferente que esto uh -huh. Nintendo lo hace mucho, sí. cada mundo mecánica nueva, pim pam, y al siguiente me olvido de ella pero no recuerdo que con, que compraras habilidades. No,
2: no es que las compras, es que hay momentos en que te enseña cómo hacerlas. Digamos, Por ejemplo, ah. hay incluso una que tú lanzas la gorra y saltas sobre la gorra.
1: Vale, eh, sí, cierto. Hay un truco para saberlas todas, que darle al menú y verlas.
2: Sí, pero claro, hasta que no las has hecho por primera vez, no te salen todas. Eh,
1: no, no recuerdo esto. La eh, verdad es, no lo recuerdo. es como
2: los cuando controlas por primera vez con gorra uno de los enemigos, que también lo puedes hacer, puedes hacer como una especie de posesión <risa> eh, de, de demoníaca <risa> con, con la gorra, lo cual está guay. Luego diréis que no es mustio, yo no sé, entiendo y entonces controlas a uno de los enemigos no te conviertes en él y, y esto también luego en la guía, eh, digamos en el menú puedes ir viendo todas las habilidades que has desbloqueado que hace cada enemigo y la verdad es que el juego me, me está gustando muchísimo es pero, bueno. pero ha sacado bueno. lo peor de mí
1: yo recuerdo dos cosas, recuerdo eh, la ciudad sí, la ciudad me urbano. parece un nivel mm, de decir Nintendo esta es mi historia y te la presento así y te va a encantar mm. y chapó y el final del juego no que hace algo parecido y también es, esta es la historia de Mario, te la presento así y dices, chapo, así se hace un homenaje a un personaje de videojuego.
2: Es que en realidad es eso, es todo el rato como muy homenaje y sobre todo eso en el mundo urbano, pues eh, claro, te reencuentras con un personaje que llevaba tiempo desaparecido de la, del mundo de, de Nintendo, no que es Pauline. Y ya ves como incluso todo el mundo urbano hace referencia a King Kong. A Donkey Kong, a, a a Don Ki, a Don Kikong, Kikong. perdón. Y al
1: final es un número musical. Y al final el número musical bien,
2: con los gráficos bien. de Donkey Kong y con los barriles y todo. Y es, ostras, es muy chulo porque lo hace como con un tributo de buen gusto. Un tributo bien. Así sí. se
1: hace un tributo.
3: Y sobre todo a mí lo que me gustó fue el, el modo asimétrico de jugar a dobles. Que ya esto sí que lo hemos hablado aquí, me parece a mí. que eh, Precisamente, es decir, uno lleva Mario con todas las propiedades de Mario, pero otro lleva al sombrero, que no puede morir, que tiene movimientos más o menos libres, con cierto radio de distancia, y que realmente... Es ideal para que tú, si eres una persona más o menos experimentada, juegue y otra persona que te acompañe y realmente sienta que está haciendo cosas. Ah, pero esos
1: son los modos de cállate, niño. Sí, es de que, que, es que tú... eso. Pero, pero no yo te a
4: decir ¿eh? que a mí el, el modo doble no me gustaba mucho, pero claro, entiendo no, no, que jugaba bueno, con un niño Pero ya no
1: tenía los de Wii, que eh, en lugar de llevar la gorra, llevaba el puntero y cogía monedas.
3: Sí, pero en este caso está más integrado, Es que es lo que quiero decir. Es que hay una integración bastante más interesante que luego han intentado hacerlo con Bosses Fury. Que en Bowser Fury llevas al hijo de Bowser y no la sabía hacer también. No Pero es tan, ojo no es tan que, crítico. ojo que el
1: Odyssey tiene eh, para jugar los niños no el modo de acompañar. Puedes poner un modo infantil y lo que hace es dos cosas. Primero, darte muchísima más vida. Te, así te penalizan muy poco los fallos. Y luego tiene eh, una flecha que te indica dónde tienes que ir en todo momento. Y te digo por experiencia que para un niño va muy, muy bien. Hasta que llegas a los dinosaurios y allí, claro, hay un dinosaurio y una flecha, o bueno, el niño va al dinosaurio. Eso es <risa> impepinable. Pero muy, muy bien para jugar con niños. Muy bien.
2: Hombre, yo, a ver, lo que dice Rafa, yo que tengo el trauma de haber sido Tails <risa> en uh. mi, mi, mi infancia, no 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 quiero ser una gorra, no quiero, o sea, quiero jugar. No quiero ser una gorra. <risa> es que es eso, o sea, el llevar a un personaje que solo puede interactuar en momentos puntuales, o sea, recordaréis con, con Mega Drive, yo tengo el trauma de mi hermano me deja jugar con él, pero llevando a Tails. Claro, Sonic va rapidísimo, me saca de plano todo el rato y luego, ay, necesito subirme aquí, Tails, ven y yo sí, ahora me, da, me ponía a volar dando vueltas a mala hostia por toda la pantalla bien lejos de él, en plan de pues ahora te esperas aquí ahora te esperas aquí, aquí a que a mí me dé la gana de volar y hacerte el helicóptero para subir y, y es, es, tengo el trauma, yo no quiero ser la gorra.
3: No, pues no sea la gorra, es Mario
2: <ríe> Ya claro, a ver, convence tú a alguien que te haga de Tails a estas alturas de la vida
0: Venga, eh, dejamos el Mario Odyssey de lado y Rafa, cuéntanos
3: pues eh, lo poco que juego vale, lo juego en directo, ya lo sabéis y en este caso, para jugar en directo y hablar un poco en contexto de lo que suelo hablar que es desarrollo de juegos dije, bueno, pues tengo ganas de hacer un día a la semana al menos de jugar a algo, analizarlo y desde el punto de vista del desarrollo del diseño, de etc. y bueno, Nintendo sacó hace ahora ya un mes sacó eh, estudio de videojuegos que creo que se llama Game Builder Garage en, en inglés y que consiste en eso, en, en hacer juegos. Es un juego de hacer juegos. Es eh, digamos que en lugar de, de un juego de puzzles pero con la lógica de la programación. Eh, no, no utiliza código. No utiliza código si ahora estáis pensando que, que aquí para ponerse a programar a la gente con ratón y teclado no es exactamente así. es, es Utiliza un lenguaje visual, un lenguaje con un paradigma que Estamos acostumbrados en algunos entornos de desarrollo de videojuegos que, pues, como por ejemplo, Visual Scripting en, en Godot, Blueprints en Unreal o Bolt en, en Unity, que consiste en poner cajas en la pantalla, cajas con una lógica, y enlazar estas cajas entre ellas, pues, por ejemplo, la caja de el control de, del joystick, por ejemplo. Palanque. La caja, la palanquita. <risas> la, y luego la caja de un personaje. Enlazas la caja del control del joystick con el personaje y ya puedes mover el personaje por pantalla. Eh, es así. Es así de sencillo, pero también está muy limitado. Es decir, El número de cajas, el número de, nodon, de, de nodos o de nodones, que lo llaman en el juego, eh, que, por cierto, cada caja no solo hace una cosa, sino tiene una personalidad propia, que es muy, son muy divertidas. Está, eh, a nivel de, de guión está muy bien trabajado. Eh... ...está muy limitado a... ...creo que son 512 nodones... ...es decir, 512 cajas en total que puedas poner... Eh, ...pues est estas cajas que vas poniendo en el escenario... ...muchas de ellas tienen representación gráfica... ...en lo que es el universo del juego... ...es decir, que cuando pasas del de modo programación... ...al modo jugar... Hay cajas que, por ejemplo, es un prisma, ¿no? Que es un cubo, que tú puedes alargarlo para dar una forma más más grande o más pequeña o, o, o lo que quieras. Y eso, pues pues yo qué sé, pues puedes hacer niveles con esto, ¿no? Puedes hacer paredes, puedes hacer escaleras, puedes hacer muros, lo, lo, lo que haga falta, ¿no? Con, con uno donde de tipo prisma o, por ejemplo, hay una esfera o hay una sirena o, o incluso hay un... Atún, ¿no? Hay cosas así. Sí, hay
2: un atún. Hay un, atún, un, o sea, un pescado tal cual. Hay,
3: puedes poner un atún ahí para, para interactuar con él. Y bueno, la verdad es que a nivel de diseño, de experiencia de usuario, es decir, tal como han diseñado los tutoriales, tanto como han diseñado el universo, de, de que son cosas inanimadas, son bloques no que están ahí en pantalla que no tienen más que eh, lógica detrás. Ostras, pues es que es muy agradable todo. Es que es súper agradable. Cuando haces algo bien, el juego te felicita. Te dice,
2: bien, lo has hecho muy bien. guau ¡Qué guay! Además, ¡Qué bien programas! Cada qué bien. uno de los nodon te va diciendo cosas, pero además todos con su personalidad. Exacto. Es decir, que por ejemplo, si utilizas un nodon de algo artístico, pues luego te dirá algo como qué obra de arte más bonita has creado o algo así. Es todo como ajustándose a cómo hablan ellos en función de la personalidad que les han dado.
3: Y, y, y todo está, como, precisamente, todo está muy bien localizado, todo está muy bien adaptado al español... Y yo qué sé, o sea, hay el nodo...
2: Hay un nodo mustio. Hay, hay un
3: nodo mustio. Es? es el nodón de
2: reintentar. Y está siempre como muy amochado como muy triste, como muy... Ay, y, y es una angustia, es una agonía. Así que cada vez que aparece te cuenta una historia de, de alguna cagada que ha metido y que le gustaría reintentar las cosas para hacerlas bien. Y es como... Es, es, es maravilloso. Es el mejor nodo de todos.
3: <risa> y, y de verdad, o sea, es... No lo conseguido una herramienta, es decir, mucha gente, eh, claro, es decir, con. Eh, no sé si os suena otro, otra cosa similar que es un juego para hacer juegos llamado Dreams, que está en PlayStation 4. Dreams es. Lo he sufrido. Una, lo he sufrido. Eh, Dreams de, 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 es, está creado por Media Molecule, que es los creadores de Little Big Planet, que Little Big Planet, a su vez, es un juego. Que te permite modificar el propio juego para seguir adelante, para resolver ciertos puzzles y demás, y tiene un modo libre que te permite crear juegos. Entonces dijeron, ¿por qué no llevamos esto un poco más allá? Y eh, bueno, y creamos, y creamos un juego de hacer juegos. La diferencia que hay básicamente entre el Dreams, para mí, ¿eh? es decir, esto es 100% opinión, pero eh, la diferencia más grande que hay entre el Dreams y esto, que es estudio de videojuegos, es que en Dreams te lo tienes que tomar bastante más en serio y tardas bastante más en tener algo interesante. Es decir, ostras, te tienes que volcar. Te tienes que volcar en Dreams para poder sacar algo divertido. En Estudio de Videojuegos no. En Estudio de Videojuegos, con cuatro chorradas, ya te lo estás pasando bien. Porque Estudio de Videojuegos se lo toma como un juego para hacer juegos y Dreams se nota que es una herramienta para hacer juegos. Y el problema que tienen ambos dos es que todo lo que hagas se va a quedar encerrado dentro de sus propios programas. Es decir, tú vas a hacer un juego con Dreams, y si la otra persona que quieres que lo juegue no tiene Dreams, no tiene PlayStation 4 y demás, no se lo va a poder descargar no. Y claro, entonces ¿qué ocurre? Que se queda ahí encerrado. Y cuando le dé la gana a Sony, pues los juegos desaparecerán. Porque no se a los servidores. Lo mismo ocurría con Nintendo. Pero es que esa es la sensación, la sensación que tengo con Studio este juegos. ¡Ostras! Es que me lo paso bien. Es que me lo... O sea, no... O sea, con cuatro chorradas ya, ya te funciona y... y Vuelvo a decir, todo es tan agradable que no te importa seguir los tutoriales. Hay un momento que se hacen largos tutoriales. Es que a mí decir.
1: me estás recordando, por todo lo que dices, a un labo de hacer videojuegos.
2: De hecho, tiene bastantes cosas muy parecidas a la parte del labo que, que podías editar y también un poco al Mario Maker. O sea, sí, es, es un una, poco una mezcla un de, de los, los otros. Sí.
3: Exacto. De hecho, o sea, debido a la respuesta que tiene la gente con labo y que tiene la, eh, con la, la gente con Mario Maker, han decidido hacer esto. Es, es un producto de la propia Nintendo. No, no, es de terceros. Pues terceros no lo sé, pero. Pero es Nintendo la que firma este juego. Y se nota. Y se nota el mismo que le han dado. Y, y es. Y es alegre. Y creo que cualquier persona podría llegar a utilizarlo y entender ciertos aspectos del desarrollo de videojuegos. Ciertos aspectos. Porque obviamente es tan inmediato todo. O sea, tú arrastras la caja de personaje y tienes un personaje ahí con unas propiedades que no te van a permitir cambiar. Y por lo general tú. ...la lógica la pones por otro lado... ...que no es exactamente que por la interfaz... ...bueno, es igual... ...hay muchos cambios... ...que hacen que... ...un desarrollo de un videojuego real... ...sea bastante más complejo que esto... ...pero ostras... ...como... ...pequeños conceptos... ...para que la gente se introduzca y haga cosas... ...está muy guay... ...vuelvo a decir... ...con todas sus limitaciones... ...y que al fin y al cabo... ...va a estar encerrado todo lo que hagáis... ...en la Switch... ...en ese juego... Y, bueno, luego lo podéis compartir con otros que tengan la Switch este juego, pero vuelvo a decir, se queda ahí encerrado, no es algo que hagáis, y luego podéis jugar en PC o en móviles o lo que sea. Tampoco creo que aspire nada más. O sea, igual que los, el Mario Maker aspira lo que es y bien divertido. Que no, es. no, no, sí, sí, por supuesto, pero hay gente que se está tomando como una herramienta y, joder, o sea, están haciendo virguerías, pero dices, el tiempo que necesitas para hacer esto, si realmente te lo quieres tomar en serio, hay herramientas. Que las aprendes y estás haciendo un juego de verdad que luego puedes publicar, puedes compartir de manera más abierta, de manera más, no sé, pública, que no necesita una, Play una Switch o, en el caso de Dreams, una PlayStation y los juegos en cuestión. Simplemente esa es mi única crítica. Por bueno, más. pero
0: el juego te puede picar el gusanillo para que juego? investigues más.
3: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. ¿Podríamos hacer?
4: No, iba a decir, ¿podríamos hacer un programa en el que hablemos de herramientas con las que se hacen juegos? <risa> Podríamos. Para...
3: Algún día, algún día. O, ¿o, o no, o no. Oh no.
2: De todos modos, también estudio videojuegos. Eh, hay una parte de tutorial bastante larga donde tienes que hacer unos no sé, son 5, 6, 7 juegos eh, que son los que te van explicando un poco todas las mecánicas que vas a poder poner en juego. Hay cosas muy chulas como por ejemplo el concepto de power-up, ¿no? de que te enseñan a programar como al coger una manzana luego puedes golpear, que es una habilidad que no tiene el, tu personaje hasta entonces. Eh, el, el juego este de, de la sala misteriosa... También te enseñan cómo a programar un contador, que hasta que no suceda tal evento, hay una puerta que no se va a abrir, y, y cómo construir toda esa sala oculta. O sea, que a nivel de, de diseño de videojuego, de ir cogiendo ideas... O sea, es como que te pone todas las herramientas para que luego tú tengas muchas ideas de, de cómo hacer lo que, lo que quieras llevar a cabo. Y la verdad es que me ha parecido muy chulo, que pensaba que sería mucho más limitado que lo es a nivel programación de un videojuego. Pero todas las, las cosas que tienen en cuenta, por ejemplo, el... Eh, la velocidad de, de los proyectiles, eh, que la puedes ir alterando, que puedes alterar la, eh, cómo saltas, si este objeto puede destruirte o no, sí. No sé, eh, creo que, que está muy chulo, sobre todo para ayudarte a empezar a pensar conceptos de lo que puede o no hacer un elemento en un videojuego es algo muy pensado para gente que se está iniciando para chavales o sé que sepa leer, eso sí, porque no hay voces las bueno, las voces que hay no, no son habladas son y como... hay mucho texto sí, mucho, mucho pero, texto. pero es muy chulo o sea, quiero decir, está hecho todo con mucha gracia ver, no
1: creo que es, mm, aprendes a leer bien, bien 7 8 años, no creo que sea un juego para un niño no. de 5. No, Esto no, no, yo no. creo que va de 10, 12. Es
3: un juego para niños de cinco acompañados de padres 100% sí, no. y explicándoselo todo y, y aplausitos no. y aplausitos de que viene a salir todo, pero no es para que luego dejarles libres y que hagan lo que quieran. No. Si quieres hacer, mira, mira, mira qué hacemos. Mira cómo se me, jajaja, con un niño de cinco años puedes hacer, pero incluso ahí ya cuesta. Yo creo que va a costar. Pero, ostras, mantener atención. Yo que la atención la tengo regulinchis, eh, a mí me costaba bastante saber lo que estaba haciendo. No. Pero se me cruzaba los ojos con algunos textos. ¿sabes? Es decir, madre mía, o sea, llevo aquí una hora y media con la mierda tutorial ¿Qué? que me está costando la vida no, no porque sea difícil sino porque es que vale, son por favor.
2: 90 minutos algunos de los juegos el, el tutorial minutos? son 90 sí, minutos sí, sí, sí. de ir haciendo
1: madre mía Nintendo fichando a Kojima. Pero
2: igualmente <risa> o sea igual, igualmente en cada el fase de videojuegos directors <risa> no pero es que igualmente en cada fase te hacen como una especie de recordatorio de en el paso previo hemos aprendido a hacer esto y esto y esto y ahora en el juego pues hacerlo incluso te dejan el modo juego para que pruebes la, la última mecánica que has implementado Pero en el
1: labo sí. había cámara rápida entonces, el labo decía uuuh, qué tostón, cámara rápida. No,
2: pa, 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 aquí no puedes. Pa. Pues no, aquí no. Aquí te lo lees, lo miras, e incluso pues, tienes que hacer caso de lo que te están diciendo Bob y Alice, que son puntitos parlantes que te van guiando por el juego. Lo que que
1: hacer de Nintendo es sacar de una vez ya el Zelda
2: Maker. Sí,
3: por supuesto. Pues, no tardarán, no tardarán, visto lo visto. Oh, no
1: sé, si no lo han sacado con el aniversario...
3: Sí, si que eh, no han sacado nada con el aniversario, qué han hecho un aniversario. Han sacado una consola que nada, comprar. Nada, una <risa> Que voy a comprar 12, ya lo sabéis, Uy. pero no.
0: Venga, vamos a dejar este estudio de videojuegos de lado. Y a ver, Sector Madrid, ¿cuál de los dos quiere hablar del Nier Replicant? Porque lo habéis jugado los dos. Alex, me señala Adri.
5: Pues sí, voy a hablar del Nier Replicant versión 1.2247448713, que es el nombre que tiene el juego.
3: Dime que lo tienes apuntado. <risa>
4: y hasta aquí nuestro comentario sobre el Nier Automata. Yo lo
3: he
5: visto decirlo mirando a cámara, así que...
3: No, no, lo tenía aquí.
5: <risa> y bueno, pues esto es un... Es una mezcla entre remaster y remake, porque lo que coge es el juego original y le mete algunas mejoras a nivel de, de sistema de sistema de batalla, de los menús, eh, a nivel gráfico le da un, un lavado de cara bastante bastante interesante. Y luego además es, un, es curioso porque Nier era un juego de, de hace 10 años eh, que salió con dos ediciones, una en Japón que era protagonista era un, un niño y luego en Occidente se consideró que esto de que tuviese un niño protagonista no, no iba a vender
4: un niño andrógino, o sea, femenino no, un niño
5: era como algo muy femenino y tal y entonces decidieron cambiar al protagonista y pusieron a, a un señor que era que juega el papel de padre de... de de un personaje. En vez de ser en el juego original, es el hermano de una chica, pues aquí deciden cambiar y ponen a un señor enorme y musculoso y es el padre. Entonces el juego, pues aquí en Occidente se llamó Niergestalt. Entonces pues lo que han hecho con este remake remaster es traer la versión realmente la original, la de Japón, en la que manejas al chaval y. y y bueno, eso entonces le han dado un velado de cara y bueno, me puse yo con él después de haber jugado yo porque lo han sacado ahora y bueno, yo había jugado a Nier autómata en su momento lo que pasa es que bueno, a Nier Automata eh, me gustó bastante, pero solo solo me pasé el primer final era un juego, ahora lo he retomado que me parecía muy original en el tema este de cambiar un poco los puntos de vista en el juego cambiarte las mecánicas conforme lo vas jugando con una historia que en principio parte de algo muy manido y luego va desvelando capas que te sorprenden pero bueno, me quedé ahí, me, me gustó, pero bueno, ahí lo dejé. Y, y hablaba muy bien de este y réplica, me puse con él, la verdad que decir que me ha sorprendido muchísimo. Es un juego que, pues bueno, es un action RPG que empiezas con un chaval que, bueno, empiezas con un chaval que tiene que cuidar de su hermana en un, en un mundo posapocalíptico futuro, de corte medieval, y tienes que y empiezas pues, haciendo tus misiones y ocupándote un poco de cosas del pueblo y poco a poco te van desarrollando una historia. El valor del juego yo creo que es eso, por un lado, es un juego que aprovecha sus limitaciones para ser muy creativo. Va cambiando constantemente de eh, la forma la jugabilidad, la forma en la que te va narrando la historia, de repente estás jugando en un action RPG habitual con la cámara situada detrás del personaje, de repente es de visión cenital, de repente es de desplazamiento desplazamiento horizontal, de repente cambia y, y casi es una bueno, es, es un juego de texto. Uno eh, elige tu propia aventura. elige tu propia aventura de texto, en el que la pantalla se pone en negro y, y solo lees texto. Y entonces eso hace ya que por un lado sea un, una experiencia muy entretenida y muy estimulante porque tú no sabes muy bien qué es lo siguiente que te vas a encontrar o lo siguiente con lo que te va a sorprender. Luego además tiene, quizás lo que a mí también más me llamó la atención es el tema de, de la narrativa, porque es un juego que va construyéndose con sus finales, es decir, tú cuando haces, eh, te pasas todo el, el juego a la primera vez, llegas a un final, te cuentan pues bueno un poco todo lo que ha sucedido puedes volverlo a jugar. Pero aquí no es un volverlo a jugar o por ejemplo, como ha comentado antes Rafa, de vamos a alargar el juego para que veas la otra opción, la opción B. No, aquí el final, realmente el final B no es otra opción, es avanzar aún más en lo que te han contado la primera vez. Tú vuelves a jugar el, la segunda vuelta, nada más la segunda vuelta no empieza desde el principio, sino desde un punto de la mitad del juego, retomas ahí y te empiezan a dar otra perspectiva de lo que tú has visto. Entonces, esa... 45
4: minutos leyendo. <risa> noche.
5: Entonces, de repente, todo lo que tú has todo lo que tú has jugado la primera vez adquiere un significado completamente distinto en esa segunda vuelta. Entonces, narrativamente te está aportando. Pues eso es. Realmente si tú si tú acabas ni es en el primer final, se puede decir que solo has jugado la mitad del juego. Pero, pero perdona, ¿esa vuelta? Es decir, ¿es diferente
3: forzosamente? Es decir, eh, cambia la narrativa, cambia el punto de vista, cambia muchas cosas, o eres tú que decide ir por otro camino, porque si decides ir por el mismo camino que a veces pasa, que no te das cuenta y acabas escogiendo lo mismo, acabas teniendo todo exactamente igual.
5: No es el mismo camino, pero tú ves otra perspectiva que no has visto.
4: ¿Sabes, la o sea, hay como dos, para mí ha ido como dos factores. Uno, que ves eh, otra perspectiva de uno de los en, o sea, en, como más información de los NPCs, que tú durante la primera vuelta el juego está enfocado cien eh, por en ti y tienes, do tienes dos personajes que te acompañan en toda tu aventura, pues en la segunda vuelta empieza a contarte más sobre esos personajes.
3: Vale, eso, y es, además, es un juego distinto en el fondo.
4: Es un juego distinto en el fondo y además hay otro nivel y es que Tú, claro, eh, durante la primera vuelta el juego se estaba guardando el giro final en el que te explica qué está pasando y por qué esos personajes están ahí, cómo funciona eh, la, la, el aspecto mágico del juego, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, la información que tú, como tú procesas las cosas que te van pasando, es diferente. Entonces, en el segunda, la segunda vuelta, como el juego ya sabes que tú toda esa información la tienes... Ya no solo es que tú interpretes mejor lo que estaba pasando, sino que además el juego elige ir un pelín más allá y ya que estás, ya que lo sabes, entonces ahora los personajes van a decirte más cosas, van a reaccionar de alguna forma, van a, vas a empezar a ver la perspectiva también incluso de los, de los antagonistas que tienes en el juego. O sea, es como, es otro juego, es otro juego, es que mola mucho eso.
5: Es otro juego, yo añadiría más triste todavía.
4: Mira, Alejandro, es que no, de verdad. Mira, es otra de
5: las cosas que me ha gustado. Es un juego muy emotivo. Creo que te va construyendo poquito a poco tanto su personaje protagonista como los secundarios que luego te acompañan. Profundiza mucho en esos personajes y en las historias que te vas encontrando y siempre y tiene un, un, un trasfondo muy bastante triste. ¿Por qué cuando habla
1: de, de tristeza Aida se ríe?
2: <risa> está apuntando no, Se está no, fregando
1: no, las manos
0: ahí Jugar
2: juego mustio <risa>
1: ¿No jugaba
4: esto? No, yo te apunta, dije, apunta Yo te, le dije, ah, apunta. Yo te le dije a Aida que te iba a gustar porque además ya no son los es que las historias incluso la, yo he jugado muy pocas secundarias pero las pocas que he jugado que te las, te las, te las, se las contaba es que no las había jugado Como Era es que hasta, hasta para ir a rescatar a un perro lo tengo que pasar mal de verdad yo no puedo mes con este juego ya y, y, y ya cuando bueno, anoche que justo llegué al, al final y vi todo el final entonces vale la backstory de uno de los NPCs te la cuentan y está también horrible, es como madre mía, qué intensidad
5: entonces eso, va, va sumando y al final son que el juego original tenía cuatro finales, luego con este remaster, remake han añadido un quinto final que es el que hace un poco de nexo de unión con Ir Automata, porque este juego es como mil años o por ahí, previo a lo que luego se en Ir Automata, realmente al, al final tampoco están conectados poco más allá de, de un poco escenarios y algún guiño pero bueno, con, van a construyendo finales que al final es eso, que no es tanto eh, jugar lo mismo como ir ampliando lo que te están contando y al final lo que te quiere contar el propio autor. Entonces, mm. no sé, me ha, a mí me ha gustado mucho por eso. Porque, y bueno, y luego visualmente me ha, gustado, me ha encantado, la música, la música me este. a, parece <risa> alucinante. Y, y es un juego que me llena a nivel jugable, pero también a nivel emocional. Bueno, he llorado con lo que no está escrito en algunos momentos y, y la verdad es eso, decir, joder, me lo paso muy jugando pero a veces me hace sentir algo y, y luego creo que tiene un valor y es que eh, aprovecha que... Porque a veces hay juegos o, por ejemplo, que que bueno pueden ser más como películas y que a la hora de contarte algo, pues bueno, puede tirar más de cinemáticas o de tal. Aquí creo que gran parte del valor de lo que te cuente y de cómo te hace sentir es porque aprovecha el propio medio del videojuego y aprovecha que eres tú quien está manejando al personaje y ha haciendo ciertas cosas que si en un medio audiovisual, en un digo, en un medio, en una película, en una serie, no te transmitiría. Porque aquí la importancia es que seas tú quien está llevando a cabo las cosas. Entonces, no sé, me parece un juego que tiene sus fallos. Por ejemplo, el tema de las misiones secundarias pues son muy de recadero y no, no aportan mucho. El tema de llegar al tercer y cuarto final, tienes que farmear todas las armas y es un poco rollete. Pero pero luego creo que todo lo positivo que tiene eh, merece muchísimo la pena yo es un juego que recomiendo de hecho de lo que he jugado en este último año es lo que más me ha gustado ¿cuántas horas ah. habéis dedicado? yo llevaré unas trein... a ver, yo cuando digo horas yo soy yo, juego, yo soy un poco malo jugando <risa> ahora tenéis que
4: pensar en la mitad más o menos claro. si yo llevo 30
5: horas, 30 y pico eh, que estoy a punto de terminar de llegar a la tercer final, solo que se lo dejé a Adri porque quería que lo jugase eh, pero bueno, más o menos se dicen que en unas 40, te has pasado todos los finales.
4: Yo, Yo más lento. anoche sí. llegué al primer final y me ju y jugué como 45 minutos más o así, y llevo 18 horas, más o menos.
5: Luego las, segundas las siguientes vueltas también son mucho más rápidas porque tú ya vas con el nivel del personaje con el que has acabado la primera. Entonces, cuando te enfrentas a enemigos, que en la primera vuelta a lo mejor estuviste 40 minutos para matarlo, en la segunda lo haces en menos y en la tercera, pues ya en nada.
4: Que vos estuviste 40 minutos. O el
5: del barco me costó un
4: montón. <risa> Madre mía. Bueno, es que yo no, no voy a añadir mucho más, porque es que lo ha dicho todo Alex. Al final a mí es eso, tiene la, la cosa emocional, tiene la cosa relativa. Lo que ha dicho de... A mí una cosa que me ha gustado mucho es que eso, que de repente es, cambia el juego, de repente estás como en un Resident Evil, en el que además también te cambian la o sea cómo puedes eh, eh, manejar, la, manejar cámara. la cámara de repente estás en el ro un rollo hack, hack and slash isométrico de repente o, o, o lo que ha dicho el texto a mí me voló la cabeza porque además es muy meta porque los personajes son conscientes que están en texto entonces son co o sea, como es un mundo mágico eh, y entonces son conscientes de que existen en texto y en una es, es que claro no es muy difícil explicarlo sin la trama pero 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 juega con ese meta de esa consciencia no sé como que tiene un montón de cosas súper originales y súper creativas y además luego los combates son sencillitos pero es muy entretenido, la verdad es muy dinámico y a mí me está gustando, tengo curiosidad de seguir jugando a ver los resto de finales, pero también lo recomiendo
0: Venga, pues dejamos el NieR Replicant, pero creo que Alex todavía tiene que comentarnos un jueguito más, ¿no? Pues
5: sí, el Quantum Break, que lo vi en el Game Pass, y dije, venga, vamos. Y dije,
4: a... ¿por qué jugar al control? Ah, no, no. que me ha dicho Adriana? Empecé el
5: control y dije, esto no, esto no, ahora mismo no estoy yo del humor para jugar a esto.
4: Uy, <risa> del humor, lo estoy del humor.
5: <risa> es que me empezaron a matar mucho y yo pues no estaba... Y dije, bueno, pues me, me fui al Quantum Break, que es el juego anterior de, de Remedy. Y me, me parece un juego bastante curioso. Primero, porque es una especie de mix entre videojuego y serie de televisión porque está distribuido por capítulos en los cuales tú juegas un capítulo del juego y luego te meten un capítulo, y, bueno, son tranquilamente 20 minutos de imagen real. No es que sea una cinemática. ¿Imagen tal. real,
4: como en el de Expediente sí. X? Sí, sí.
5: Es como tú de repente eh, tienes como, no sé, son creo son cuatro actos cada juego y cada acto tiene eh, el acto del juego. Luego tienes un... Una parte que ellos llaman el nudo, que también me parece muy interesante, porque en el nudo de repente pasas a controlar a los dos antagonistas. Entonces eh, tiene el juego este de decisión de qué haces, eh, de moralidad un poco, pero en la que tienes que decidir qué hace el antagonista. Y por tanto depende de la decisión que tú hagas, es, es un poco casi lo de la segunda persona. En función de lo que tú hagas te afectará a ti posteriormente como protagonista en el desarrollo de tu partida. Entonces está bien porque también es complicado decidir, porque en el momento en que tú estás ahí tienes que decidir dices cómo lo decido, como el personaje malvado que tiene que hacer A o B, o como yo que soy el protagonista que estoy jugando y no quiero que me hagan A o B. Entonces te pone ahí en una tesitura que me pareció narrativamente muy interesante, y luego después de ese nudo... Te meten un, tranquilamente unos 20 minutos de, de imagen real. En, porque además, luego los personajes, las capturas, los personajes, captura, los personajes en, del videojuego son capturas de los propios actores. Por lo tanto, bueno, no resulta tan raro. El juego, bueno, es un shooter en el que, pues, de viajes en el tiempo, en el que además puedes controlar diferentes cosas, pues eso, crear burbujas de tiempo. Eh.
4: <risa> es que me da mucha rabia porque tengo muchas ganas y solo está en Microsoft.
5: Fíjate una series S, que está aquí no con el Game Pass y ya está.
4: <risa> de verdad, todo el mundo se cree que somos Alex comprándose todas las consolas.
5: <risa> eh, entonces, bueno, me ha parecido bastante. Me ha parecido un juego bastante eh, curioso, en, tanto en su mix ese de videojuego con serie como en la parte de decisión.
1: Yo también lo jugué y muy de acuerdo en todo lo que ha dicho Alex. Eh, Alex, ¿no te da la sensación de que está todo está todo bien? Pero que podía ser mejor si hubieran puesto unos cuantos billeticos más. La imagen sí. real podía estar mejor. La, el juego, la historia es muy interesante. La historia me interesó mucho. Es, es típica, pero está muy bien llevada y me interesó mucho. Y, y muy curioso lo de lo de llevar a, al antagonista también. También me pasaba como a él. Por un lado es, como jugador, no quiero que me haga esto. Pero por otro es, no, no, si yo soy quien soy. Esto es lo que tengo que hacer porque es lo que me toca hacer. Intenté jugar así. Pero me pareció muy interesante. Me dio eso. Me dio un poco de pena de decir. Si hubieran puesto cuatro duricos con más, habría sido algo muy, muy, muy bueno.
5: Sí, sobre todo la parte de tiroteos, de la parte de shooter, al final es un poco monótona. Al final casi todos los enfrentamientos son bastante similares. Entonces ahí, pues bueno. Pero la, la historia era lo que me decía seguir. Porque creo que era lo, es lo más potente. Bueno, pues hasta
0: aquí el comentario de Quantum Break. Y ahora algo muy importante: tengo hambre, así que nos vamos. Venga, va, que esto no puede ser. Eh, Alex, muchas gracias por acompañarnos, por estar hoy de invitado aquí en el Gamers Ocupados. Muchas gracias por invitarme. Eh, Adri, adiós. 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 Eh, Johnny, que nos vamos ya de vacaciones, ¿no? O algo o qué. Sí, sí, ya, ya, hasta ya, septiembre yo... no volvemos, ¿no? Han dicho. Pues, octubre. octubre. Octubre, mejor, ¿no? Me parece obvio. Venga, Venga adiós.
1: vamos, que me va a mover el. Me va a
0: mover el día, no, de septiembre que
4: estaré yo en el estudio.
0: Eh. Vaya, vaya. Bueno,
4: pues no. Pues no. Que os <risa> eh,
0: gracias por estar por ahí. Hasta la próxima. Rafa, muchas gracias por estar por ahí. Venga, vacaciones. Y eso, venga, a comer. Digo, a vacaciones. Venga, adiós. Un saludo del señor Merino. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.
4: adiós. adiós. adiós.
0: En Sons hay podcast para todo el mundo. ¿Te gusta el rock y el metal? Descubre el Tritono. Conversaciones sobre rock y metal en formato podcast. Encuéntranos en sons.red barra tritono.